0: Thank you.
1: Es ist der 1. März 2018, hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und während höchste Gerichte des Landes entschieden haben, dass Dieselautos stinken und Herr Kachelmann immer noch dagegen wettert und sagt, eigentlich sind es ja die offenen Kaminfeuer, äh, muss ich gestehen, dass wir am Wochenende auch eine offene Feuerstelle betrieben haben und alle Anwesenden in diesem Garten sind Augenzeugen. Und zu dem Kreis der Augenzeugen gehört heute der liebe Lars. Guten Abend, Lars. Hallöchen. Und der Sebastian. Guten Abend, Sebastian.
2: Guten Abend, zusammen.
1: Und äh, da wir ja befangen sind, weil wir ja Gärtner und so weiter, haben wir uns natürlich auch eine neutrale Beobachterin ins, äh, in den Garten geholt. Und wir begrüßen ganz herzlich die Judith. Guten Abend, Judith.
3: Hallo, guten Abend.
1: Klär doch mal unsere Hörerinnen und Hörer auf, was haben wir denn mit der offenen Feuerstelle am Wochenende gemacht?
3: Reichlich ähm, Feuerholz nachgelegt und uns aufgewärmt weil wir häufig äh, draußen herumgeschwirrt sind. Draußen äh, war in dem Fall das äh, Gelände des diesjährigen Podstock, das wir schon mal besichtigt haben, um zu gucken, wie es denn vor Ort aussieht, ähm, um auszumessen äh, das Gelände, um die Räumlichkeiten mal Probe zu liegen. Und ja, das klingt
1: gut. Gell? Hast du Probe gelegen in Räumlichkeiten? Ja. War ja, Räumlichkeiten ja, ich war ja, doch.
3: Es war nirgends so kuschelig warm wie eben vor dem ähm, offenen Feuer. Das, das stimmt, aber ja, ich denke, da kann man es aushalten, oder? Was sagt ihr?
1: Was sagt der Lars dazu? Hast du das genossen, das Feuer? Oh ja, sehr
4: es roch zwar alles danach ein bisschen die Klamotten nach ein bisschen nach Qualm und so, aber so da sitzen war der wärmste Bereich im in der ganzen Umgebung.
1: Ich fand's gemütlich. Ja. Darf ich das mit dem bisschen nochmal hören? Ich, ich habe die ganzen... Also, äh, der, der, also mitreisende haben ja gesagt, man muss das ganze Zeug in die Waschmaschine stecken. Ich habe es aber dem Abend nicht mehr geschafft und musste am nächsten Tag in der Jacke dann nochmal durch die Gegend laufen. Und äh, ich habe schon mich sehr zurückversetzt gefühlt, egal wo ich war. Das war schon sehr <lacht> interessant. <lacht> aber schon, also ich, es ist schon erstaunlich, wie also ein offenes Feuer dann doch so einen Raum äh erfüllen kann und auch die Herzen irgendwie oder die Kreisläufe erfüllen kann mit warmem Blut. Also jedes Mal, wenn man irgendwie total durchgefroren oder wieder reingelaufen ist, hat es ja kaum drei Minuten gedauert, dann war man eigentlich wieder einigermaßen durchgeheizt. Das ist schon er mhm. echt erstaunlich. War schon schön, also hat nur wenn dann also wenn längere Zeit keiner das Fenster geöffnet hat, dann hatte ich tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, da war doch was mit Kohlenmonoxid und man wird müde und macht doch mal lieber jemand die Tür auf ins Fenster. Und Gott sei Dank gab es ja immer jemanden, der darauf aufgepasst hat.
2: Hm. Ja Der Aufpasser ist ja Sebastian, genau. Erzähl mal ja. was. Ähm, naja, also die... Äh die durch, deswegen ist bei solchen alten Räumen ganz gut, dass die Dichtungen nicht so gut funktionieren, weil mhm. dann äh, zieht immer ein bisschen Frischluft dadurch nach ähm, und äh, es kann dann nicht so schlimm zu was werden. Also das hat man ja bei modernen Gebäuden sehr häufig sehr schnell, dass wenn da noch irgendwie alte Heizkörper oder, oder äh, Thermen oder sowas sind, dass dann <lacht> da sehr schnell Probleme entstehen, wenn dann Dichtungen nachgetragen noch eingebaut werden. Ja. Aber das, da mussten wir uns, glaube ich, da tatsächlich kaum Sorgen machen.
1: Ähm, meinst, <lacht> es gab genug Löcher das in den Fenstern. <lacht> hm, das macht jetzt aber Werbung fürs <lacht> Haus.
2: Ja, gut, äh, das, wir wollen es ja eigentlich vorwiegend im Sommer nutzen und hoffentlich wird es dann nicht minus 10. <lacht>
1: ne also mindestens mal plus 10 zehn. Zehn, das ja. hatten wir ja zumindest in ins genau. auch ich da gab's also sagen, das, das, das war 13 da Grad schon. das war ja also das war schon deutlich über dem Nullpunkt ja für ein Sommerevent vielleicht ein genau.
2: bisschen frisch aber ansonsten sollten wir mal gerade erwähnen ich glaube wo wir überhaupt waren und warum wir da waren wenn wir schon darüber sprechen, oder?
1: Oh ja, also es wird nicht umhinkommen, dass wir heute im Laufe des Abends ein paar mal wieder auf dieses Thema zurückverfallen. Das ist ganz gut, wenn du vorher jetzt mal eine kleine Orientierung gibst.
2: Genau, wir hatten uns am Wochenende, also das also wir heißt das Orga Team, also diesjährige Orga Team von Potsdok, ähm, hat sich am Wochenende mal in der neuen Location getroffen. In der Kulturherberge. Ähm, ja, und das, äh, da werden wir dann nachher nochmal ein bisschen, denke ich, drauf kommen und ähm, haben da eine schöne Zeit verlebt, äh, um halt so die ersten, ja, um planen zu können, um Planungssicherheit zu haben, welche Baustellen es gibt dieses Jahr, die wir angehen müssen.
1: Ja, immerhin. Event mit ungefähr 80 Personen. Ja, sonst sogar jetzt
2: 88 äh, Voranmeldungen.
1: Da muss man schon mal gucken, kann man denen hm. überall äh, Schlafplatz anbieten und wie ist das mit dem mit dem Futter? Die wollen ja nicht hungrig da rumlaufen. Nichts ist ja unangenehmer als hungrige Gäste. Die werden ja richtig aufsässig dann. Das ist nicht
3: Ach, gut. ich glaube Kai und TJ haben das schon im Griff, oder? Genau. Das habe
1: ich auch das Gefühl. Jetzt habe ich das Gefühl auch, ja. Aber weiß es ja nicht. Wenn die Küche nicht funktioniert hätte, wenn die da reingegangen wären und gesagt haben, was ist denn das? Was ist denn das für ein Bruchbude? Hier kann man ja gar nichts machen. Aber es war ja genau andersrum. Die sind reingegangen und man hatte das Gefühl, die waren schon immer da drin. Also es war ganz toll.
3: Eben, die waren zufrieden, dann haben sie mich gleich auch noch so ein bisschen adoptiert. Also, ja.
1: Ah, als was denn?
3: Anscheinend ähm, hat es imponiert, dass ich ein Messer richtig rumhalten kann.
1: Uh, Judith, <lacht> wo hast du das denn gelernt?
3: Ja, Selbstverteidigungsschule? Man tut, was man kann.
1: <lacht> ja, also äh, wir kommen da sicherlich im Querbeet noch äh, mal äh, drauf, aber vorher wollen wir uns mal ein bisschen mit der Judith beschäftigen. Ähm, das wird ganz spannend sein, glaube ich, die Judith mal so ein bisschen kennenzulernen. Ich kenne sie selber noch nicht so ganz genau. Äh, also ich kann jetzt gar nicht so sehr aus dem Vollen schöpfen und immer so auf Bekanntes sozusagen verweisen. Ich bin selber sehr neugierig, was hier heute bei so herauskommt. Ich glaube. <lacht> ähm, bitte? Sind wir alle? Du nicht? auch? Oder was war das?
3: Ja, auch. Ich hab's jeden akustisch,
1: Fall es akustisch ja? nicht verstanden. Sind
3: wir alle, sagte ich.
1: Sind wir alle? Gut. Hm? Dann ist gut. Ähm. Ja, fangen wir erstmal an mit unserer neuen Ernte. Da ist wieder nicht so viel, aber das bisschen, was wir haben... Ah, diesmal will ich es nicht vergessen. Bevor wir zur neuen Ernte kommen, begrüße ich natürlich erstmal unsere lieben Live-Zuhörerinnen und Zuhörer und diejenigen, die im Chat sind. Und ich habe jetzt diesmal, was ich beim letzten Mal nicht gemacht habe, die Downloadzahlen rausgesucht. Und zwar die von der vorletzten. Wir sind ja heute in der Sendung 46 und in der 44 hatten wir 1055 Downloads nach der Podcast. Potlaf at Analytics Statistik und in der 45, also in der letzten Sendung 1149, also die Tausendergrenze haben wir in beiden Fällen wieder genommen. Herzlichen, herzlichen Dank an alle diese 1000, also an alle Menschen, die diese 1000 Downloads möglich gemacht haben. Jetzt habe ich es zum hundertsten Male falsch gesagt. Ich werde es nie lernen. So, kommen wir jetzt mal zur neuen Ernte. Was gibt es denn so? Wir haben eine Zusendung bekommen, die hat aber mit den Blötenschätzen zu tun, deswegen kommen wir dazu ganz konkret mal später. Und äh, das war somit die einzige Zusendung, aber ich habe die Gelegenheit genutzt, weil mir ja ein Hörer beim Wochenende über den Weg gelaufen ist, nämlich der Martin vom Metacast, habe ich ihn einfach mal mein äh, Telefon, was ich kurzerhand zu einem Rekorder umfunktioniert hatte, es gibt ja so praktische Apps, ähm, gefragt, wie er denn eigentlich den Sendegarten hört, denn wir hatten ja letztes Mal darüber gesprochen, wie souverän Hörerinnen und Hörer denn eigentlich mit dem Angebot umgehen. Und ich habe ja gesagt, ja, mach doch was du willst damit. Es nutz es nach deinem Gusto und der Martin hat das anscheinend sehr ernst genommen und er hat mir folgendes erzählt.
5: Ist da oben auch das Mikrofon oder spreche ich jetzt unten rein? Also hier hier ist doch das Loch, oder? Da, da ist da das Loch. Ja, okay. da nehmen wir das Loch. Ja, also da du beim Essen von mir jetzt wissen möchtest, wie genau ich den Sendegarten konsumiere kann ich zu dir sagen, ich höre als erstes die Begrüßung. Wenn ich denn merke, dass der Gast kommt, überspringe ich den und gehe zu den weiteren Podcast-News. Und wenn ich denn an einem wunderschönen Nachmittag auf der Rückfahrt bin von der Firma, dann höre ich mir erst den Gast an. Raffiniert. Ja. Weil das ist so ein Podcast im Podcast. Und das eine ist so... Community-Info und das andere ist der Interview-Part. Und deswegen konsumiere ich den auf dieser Art. Ganz
1: großartig. Martin hat erkannt, dass es sich eigentlich um zwei Podcasts, in, also zwei verschiedene F Formate in einem Format handelt und er hat das für sich äh, so halt genutzt. Äh, ganz großartig. Ich habe dann gefragt, ob das sozusagen das Pendant zur Machete-Order von den Star Wars Folgen sein könnte. Aber also das so Explizit wollte er das dann nicht genannt wissen, aber das ist so seine Rückmeldung an uns. Könnt ihr das nachvollziehen, dass äh, jemand den Senegaten so stückelt? Sebastian, kannst du das
2: verstehen? Mm, ist natürlich schwierig für uns, ist die Reihenfolge natürlich immer fix. <lacht> Genau. Also, wir können sie schlecht. Nein, also nee, nee,
1: nee, das stimmt ja aufnehmen. nicht. Wir hatten ja am Anfang, am ja. Anfang hatten wir die Setzlinge ja auch vorne. Wir haben ja dann tatsächlich geändert, weil wir das Gefühl hatten, unsere Gäste müssen immer viel zu lange warten, bis wir mit ihnen tatsächlich ja, ins Gespräch ja. kommen. Genau. Und dann ja. haben wir den ganzen, wie Martin sagte, diesen ganzen Community-Kram mal nach hinten geschoben, bis auf das Geplänkel vorneweg wo wir jetzt ja auch Zeit vergeuden und Judith nicht zu Wort kommen lassen. <lacht> ähm, und, Und du wirst äh,
3: schon wissen, warum.
1: Nein, nein, nein. <lacht> ich, ich, ich möchte immer nur das eine einer nach dem anderen reden. Es gibt so Podcast-Angebote, wo versucht wird, immer alle gleichzeitig zu reden. Da, da habe ich Schwierigkeiten mit dem Hören. Das komme ich nicht mit mit meinen Ohren. Ähm, jetzt habe ich mir komplett den Faden verloren. Äh, aber ich glaube, die Frage war, könnt ihr das nachvollziehen? Und Sebastian hat gesagt, er hat eh keine andere Chance, das müsste ja dann für Lars auch gelten. Gilt das für dich auch, Lars?
4: Naja, also so wenn wir live senden, ist die Reihenfolge ziemlich unveränderlich. Äh, es sei denn, ich werde schlagartig sehr vergesslich und <lacht> denke, wer redet denn da, wenn ich mir mal die Konserve anhöre? Ähm, ja, aber ich habe so gerade so ein bisschen Kopfkino mit so einer mit so einer äh, zufälligen Abspielfolge wie bei Musikplayern im Podcatcher, der die Kapitel durch durchwürfelt. Man hört die
1: Kapitel in zufälliger Reihenfolge. Oh ja, da gab es doch das mal so wär eine wär schöne Geschichte, mal. wo jemand das erzählt hat, dass er irgendwie ein Hörbuch gehört hat und es stand dann auf Shuffle-Modus und es gab überhaupt, <lacht> nicht, überhaupt gar keinen Sinn. Und er dachte, das ist aber sehr, sehr moderne Literatur. Das, das war ist, gar nicht. Das war das ist das shuffle Das
4: ist von Christopher Nolan. Was?
1: <lacht> Keine Ahnung. Und Judith, was, was sagst du denn zu diesem spontanen äh, Statement von Martin?
3: Also ich höre meistens Podcasts, wenn ich irgendwelche Dinge nebenbei mit den Händen mache, deswegen höre ich die auch in einem, in einem durch und käme jetzt auch nicht auf die Idee, da rumzuschaffeln oder vorzuspulen oder zurückzuspringen. Nö. Ich denke, ihr habt euch dabei was gedacht und deswegen konsumiere ich das dann auch in der richtigen Reihenfolge.
1: Ja, was dabei gedacht stimmt schon, aber ob wir das Richtige und für alle das Richtige gedacht haben, ich finde das total gut, wenn jemand einfach sagt, ich nehme das so, wie es für mich gut ist und äh, baue das mir halt so und insofern fand ich das sehr, sehr interessant und ja, nehmt euch äh, nicht zurück. Macht mit dem, mit dem Material, was ihr wollt. Also ich finde das finde ich, find ich total richtig. Dafür sehr sind ja
2: Kapitelmarken da. Ne? Also.
1: Genau, autonomes Hören. <lacht> okay, naja. Ähm, Vielen Dank übrigens an den Martin, das ist der Martin vom Metacast, den kann man auch immer äh, gerne hören, äh, mit dem zusammen zu sein macht, groß, macht großen Spaß und der war jetzt auch zum ersten Mal an so einem Wochenende da dabei und das war richtig, war witzig. Wir wurden zu den Martinis ge gemacht, wir beiden, also äh, so betrunken haben wir aber gar nicht, das stimmt. So und dann ist noch eine Sache hier eingegangen in der in die Ernte, nämlich eine Audiopostkarte von einem Menschen, der hier auch schon mal Gast gewesen ist in der Ausgabe Nummer 25 nämlich und ich rede von keinem geringeren als Travis J. Doe, den wir unter Podcast Nick kennen, er hat uns eine Audiopostkarte geschickt, hören wir mal rein.
5: Hi, Send the Garden guys Travis hier. Grüße aus Kalifornien. Es ist jetzt eine Weile her, dass ich bei euch auf der Gartenbank war und ich wollte mich nochmal bei euch bedanken und... What? Judith is the guest?
6: Na now?
5: Like, are Judith? Th this episode, she's, she's there? Ach so. Die Judith ist gerade da? Das ist ja toll. Äh, dann, dann kann ich ja eigentlich nichts besser machen. Ähm, gut... Dann.
1: Da hat er einfach die Flucht ergriffen, weil er es nicht besser machen kann als du, Judith. <lacht> <lacht> Genial. Und ist das nicht wunderschön?
3: Das ist toll.
1: Dankeschön, Travis. Dankeschön für diese... Ja, danke, Audio Mensch. Das ist toll. Ganz toll. <lacht> also, du hast irgendwas mit Travis zu tun. Das müssen wir gleich noch aufklären. Also, da... Tun sich Kreuz- und Querverbinde, Verbindungen auf. Das macht neugierig. Und damit kommen wir auch schon auf die Gartenbank. Dann gucken wir uns nämlich dann die Judith mal im Detail an. Das klingt jetzt doof, ne? <lacht> Nein.
0: Ich krieg <lacht>
7: Angst.
1: <lacht> Lars, das Messer bitte.
3: <lacht> da wir wow, 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 wow. können über alles reden. <lacht>
1: ja, ist schon gut. Aber nicht über zwei Minuten. <lacht> Äh, Entschuldigung, liebe Hörerinnen und Hörer, die pre war etwas äh, aus dem Ufer gelaufen und ich glaube, das schwappt noch ein bisschen nach hier. <lacht> ähm, äh, wir müssen uns wieder einkriegen. Kommen wir erstmal auf die Gartenbank, dann wird es besser. Auf der Gartenbank sitzt die Judith, die hat einen Twitter-Handle, der heißt Meet. Judith, das ist so was wie eine Aufforderung, dich kennenzulernen. Ist das genauso gemeint oder warum heißt Meet Judith, Meet Judith?
3: Ähm, ja, genau so ist es gemeint. Ich meine, Twitter ist ja was, um andere Menschen kennenzulernen. So auch mich, wer, wer das möchte. Und da dachte ich, äh, weise ich doch mit meinem Twitter-Handle schon mal drauf hin. Genau.
1: Weißt du noch wann und aus welchem Anlass du mit Twitter begonnen hast?
3: Ich habe 2013, glaube ich, war das. Mir einen ähm, habe ich ähm, zu bloggen angefangen. Oder war das schon 2011? Ist aber auf jeden Fall schon eine ganze Weile her. Und. Ähm, da habe ich dann, wie man wie man es eben so tut, äh, auch einen Facebook-Account und einen Twitter-Account dazu angelegt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich damals mit Twitter irgendwie nicht so richtig warm geworden bin, so mit äh, diesen ganzen kurzen Nachrichten. Und heute ist es allerdings genau andersrum. Da melde ich logge ich mich in Facebook ein, denke mir, oh, so bunt, so viel, so, ach, geh mir weg. Ähm, und ja, habe mich in Twitter eigentlich inzwischen ganz gut eingerichtet, eingelebt und äh, da auch sehr viele, sehr tolle Menschen kennengelernt, muss ich sagen.
1: Kommen die zu dir und sagen, Judith, ich will dich kennenlernen, ich will dich mieten?
3: Also, also beat, so direkt beat, hat von es... Von
1: Beat and äh, nicht im <lacht> Sinne von, <lacht> oh, es wird immer besser. Ja. Ich,
3: es, 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 wird nicht, es wird nicht besser, nein, ich hatte gerade einfach versucht, dich nicht falsch zu verstehen, aber gut, dass du selber drauf bist. Ja, ich,
1: also bevor mir das hinterher angekreidet wird, mache ich es lieber selber öffentlich, dass es so ah, halt okay. nicht gemeint gewesen ist. Ja. Also immer wenn, wir, wenn ich mit Judith irgendwie gemeinsam am Mikrofon sitze, dann, dann wird es irgendwie schlüpfrig. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Das ist sehr merkwürdig. Keine Ahnung.
3: Merke ich war es gerade nicht aus aus, Nein, aus das Nein, das Nein. stimmt. Das ja? stimmt. Ich,
1: ich, ich spiele an auf ähm, die Pots-Talk, wie, wie haben wir die genannt? Äh, Abschlussrunde, Orgashow am Sonntagmorgen. Äh, Show, 2000, ich, ne? Show 2017. Mhm. Ähm, da hat uns Judith über äh, das... Äh, wie, wie nennt man das, beruhigende Engels. Malen, ja, Tengeln, also ich wollte es jetzt umschreiben irgendwie, also so skizzieren mit einem Stift, man malt so vor sich hin, um innere Ruhe zu gewinnen und da, also obwohl es ja eigentlich eine sehr meditative Technik ist, wurde dieses Gespräch irgendwie sehr merkwürdig, es lief, also wir haben hinterher herzhaft gelacht, weil es vor Zweideutigkeiten irgendwie nur so, nur so sprudelte. Das war schon schon witzig. Ähm, aber zurück ähm, zu den nicht so zweideutigen Geschichten. Ähm, also, du wirst von Leuten auf Twitter angesprochen, die sagen, ich möchte dich gerne kennenlernen.
3: Ich glaube, so explizit hat das noch keiner zu mir gesagt. Aber... Naja, man kommt mit Leuten ins Gespräch und mit manchen bleibt man dann ins Gespräch und andere ziehen dann weiter, so, quasi so wie im echten Leben.
1: Mhm. Du bist Bloggerin geworden, entweder 2011 oder 2013, also schon eine Weile her. Was hat dich denn dazu getrieben, so einen Internetblog aufzumachen, also quasi einen Podcast in Textform?
3: Ja, wahrscheinlich der Umstand, dass ich damals Podcasts noch nicht kannte. Also sonst hätte ich den, <lacht> Gute den locker überspringen können. <lacht> ähm, nein, nein, du hast hat ja dann
1: mich Sendung, ein Sendungsbewusstsein, egal auf welchem Medium. Also du willst der Welt irgendwas mitteilen. Ist das?
3: Ja, ich, ähm, ich bin, glaube ich, ein ziemlich neugierige Art, das, das Wort gefällt mir im Deutschen nicht. Wissbegieriger Mensch. Ich lerne sehr gern neue Dinge und die teile ich dann auch gern mit anderen Menschen, weil ja, wenn ich mir Wissen aneigne und mich in, in, in Dinge rein nörde in auf irgendeine Art und äh, Weise, da kommt immer für mich äh, sehr viel, sehr viel bei rüber und dann finde ich das einfach auch schön, wenn ich das irgendwie weitergeben kann und mit anderen Menschen teilen, wenn ich mir denke, das könnte denen auch irgendwie was bringen. Sei es jetzt bei den bei den Tangles, wo ich mir denke, ja Mensch, das ist für mich eigentlich eine tolle Methode, mich so ein bisschen zu entspannen und runterzukommen. Dann mache ich da doch einen Workshop dazu, dass sich andere auch mal angucken können, ob das was für sie ist. Oder ähm, mit, mit dem Blog, äh, ich stricke, handarbeite ganz gerne, mache da ja, probiere neue Sachen aus, starte Experimente und das, was ich mir dann da zusammenlese und ausprobiere, das teile ich dann eben auch gerne mit anderen Leuten. Das ist ein, ja, Sendungsbewusstsein weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, ich sehe das ähnlich wie du, das darf jeder nehmen und damit machen, was er oder sie möchte. Ich möchte es einfach nur zur, zur Verfügung stellen und ein Angebot machen weil ich meine Kenntnisse ja auch aus aus anderen Quellen habe, die die mir wiederum weiterhelfen. Und so ist es ein Geben und ein Nehmen. Und ja, sollen doch alle was davon haben.
1: Du könntest deine Freizeit ja auch äh, leichter verbringen, als dass so anderen Rechner setzen, überlegen, wie baue ich da irgendein äh, ein System auf, wie, wie gestalte ich das, was nehme ich da für Themen und so weiter. Du äh, könntest ja auch Modelleisenbahn bauen, wäre es so äh, weniger, Vielleicht mit hätte einer ich dann einen
3: Modelleisenbahn-Blog. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> Ach so, ja, natürlich. Ähm. <lacht> ja, wie konnte ich das, diesen Aspekt jetzt aus dem, aus dem, aus dem Augen verlieren? Natürlich. Ja. Klar. Machst du das beruflich, das Bloggen?
3: Ähm, ich mache beruflich was mit Marketing und da ist Bloggen tatsächlich auch ein, ein Teil dessen. So, also die Website pflegen, Blogartikel schreiben, das Social Media betreuen, das gehört da alles auch mit mit dazu. Und das war tatsächlich auch ähm, ein Beweggrund, ähm, privat äh, das Blog zu starten, weil ich mir dachte, okay, äh, wie kann ich besser Dinge lernen, als dass ich sie tatsächlich selber tue und mich auch da ein bisschen reinarbeite, wie funktioniert das eigentlich alles, was muss ich tun, um dann in dieses Internet-TM zu kommen. Und ja, das waren so die zwei Beweggründe, die hauptsächlichen, warum ich dann angefangen habe.
8: Genau.
1: Erinnert mich gerade daran, dass früher die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber äh, froh waren, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich mit den neuen Techniken auseinandergesetzt haben, sich dann mal so ein bisschen... Äh, mhm ja, Informationen und Umgang und so weiter aufgeschafft haben. Heute ist es eher so, dass sie sagen, lass die Finger davon, lass dich, erzählt nicht zu so viel, äh, hier äh, E-Mail und Facebook-Policies werden entwickelt, äh, ne, alles wird wieder zurückgefahren. Das mhm. ist ganz ist irgendwie eine andere Zeit. Also du, du kommst auch noch aus dieser Zeit, wo, die, wo das noch so ein vorsichtiges Herantasten gewesen ist?
3: Ich denke doch. Also ich kann mich an Zeiten erinnern, wo man zu Hause kein Internet hatte wo wir den ersten Computer hatten, wo die Disketten noch irgendwie sehr komische Größen hatten. Und heute äh, Leute sagen, das was? Wo ich irgendwie mein kleines Patenkind auf dem Arm hatte und ähm, das an der Wand versucht hatte, so auf dem Bilderrahmen hin und her zu swipen. Wo ich mir denke, okay, das ist jetzt eine ganz andere Generation. Also muss muss da jeder seinen Platz finden und sich, sich mitentwickeln, denke ich.
1: Sehr witzig, sehr witzig. Wann hast du denn so den ersten Kontakt mit Computern überhaupt gehabt? Also wenn man dir zuhört, genau zuhört, dann hat man das Gefühl, du bist eine ziemlich erfahrene Userin oder vielleicht sogar mehr. Vielleicht bist du sogar Entwicklerin, weiß ich gar nicht. Das müssen wir noch rauskriegen. Aber wann hast du so den ersten Kontakt gehabt?
3: Das war irgendwann in den, ich denke so Mitte der 90er. Ungefähr.
1: Aber schon sehr früh. Und in welchem Zusammenhang dann? Schon auf der Arbeit oder irgendwie anders?
3: Mitte der 90er, gut, da war jetzt mit Arbeit noch nicht so viel. Also ich bin, ich bin 34. Äh, da hatte ich damals noch, noch ein bisschen hin. Wir hatten dann zu Hause, nee, wir hatten einen Bekannten, äh, der, der an, an der Uni arbeitet und der hatte natürlich sehr viel früher Computer als so vielleicht der, der Rest der Welt und so sind eben nach und nach so 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 gebrauchte ausrangierte Modelle dann mal bei uns gelandet und so so bin ich da dann ähm, zum ersten Mal damit in, in Berührung gekommen und war dann als Jugendliche gab's ein an an der Fachhochschule dort wo ich herkomme ein ein Computer Clubhaus so eine quasi Einrichtung mit ja, sozialpädagogischer Betreuung, wo man eben als Jugendlicher so ja, sich dieses ganze Computerthema hat aneignen können, wo damals noch äh, hier der Internet Explorer Alta Vista hieß oder so, irgendwie, also sehr wild und dann, dann war ich da, habe mich da so ein bisschen, bisschen reingearbeitet, bin dann selber quasi irgendwie so ein bisschen Mentorin geworden für, für dann die Jüngeren, die dann danach gekommen sind. Also das ist ein, ich bin jetzt keine Entwicklerin oder oder Programmiererin, aber das ist doch ein Thema, das irgendwie schon sehr, sehr lange zu mir gehört und das ich, denke ich, auch einigermaßen intensiv nutze, sowohl beruflich als auch privat. Was äh,
1: waren so... Also es gibt das Klischee, dass Computer was für Jungs sind und äh, andere Dinge eher was für Mädchen und so weiter. Jetzt bist du ein Mädchen und erzählst davon, dass du ganz früh in die, in die, in die Computerkiste sozusagen geguckt hast. Ähm, bist du ein hast du dieses Klischee überwunden, äh, so wie wir das alle überwinden sollten? <lacht> Oder ähm, ich versuche das jetzt in Worte zu kleiden, die nicht so doof sind, wie sie sich anhören. Ähm Hast du dich schon immer für Technik interessiert?
3: Für gewisse Baubi, Aspekte... Das ist eine
1: Frage, aber ja...
3: Nur also für, für, gewisse, für gewisse Aspekte von, von Technik auf jeden Fall. Für, für andere fehlt mir dann so irgendwie die große, die große Begeisterung. Wir hatten das, das Thema... Neulich, als äh, der hier der Tesla seine Reise ins All antrat, wo ich dann da saß und sagte, ja, es ist, es ist schön, es ist eine, ich erkenne an, es ist eine wirklich herausragende technische Leistung. Ich sehe, da haben jede Menge Leute jede Menge Hirnschmalz rein investiert, aber so die große, überbordende Begeisterung. Okay, ich sehe auch, es ist ein historischer Moment, ich weiß das alles irgendwie, ich kann das wertschätzen, aber so richtig Begeisterung ist das ist das nicht, muss ich zugeben.
1: Okay, dein Leben wäre nicht äh, leerer, wenn du das nicht, nicht hättest, sozusagen.
3: Vermutlich, ja.
1: Mhm. Ähm, du hast gerade so ein bisschen angedeutet, dass du das mit dem Computer und dem Bloggen auch beruflich machst. Ähm, magst du zumindest die Branche nennen, in der du arbeitest oder kannst du sogar etwas mehr von deiner Arbeit erzählen?
3: Ähm, die Branche, in der ich arbeite, hat tatsächlich auch ähm, ja was, 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 was Technisches. Ähm, ich arbeite bei einem, einem Dienstleister. Für, für Digitalisierung, also der dein ganzes Papier in Form Formschöne Dateien verpackt, die du dann in deinem virtuellen Aktenschrank ablegen kannst, um deinen Schreibtisch etwas äh, freier zu haben, oder bei dem du auch deine ganzen Papierakten, die ja doch äh, relativ viel Platz wegnehmen, einlagern kannst, sehr sicher einlagern kannst... Meistens brauchst du die dann ja gar nicht mehr bis irgendwie in zehn Jahren oder so die Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind und man die dann ähm, datenschutzkonform natürlich entsorgen kann, aber bis dahin können die dann da eben lagern und ähm, du könntest dann auch noch darauf zugreifen, hättest dann so einen On demand Zugriffsservice, wenn du das brauchen würdest oder wollen würdest.
1: Das heißt, du ermöglichst den Menschen den Traum vom papierlosen Büro zu träumen?
3: Ja, also ich tue äh, im Marketing mäßig meinen Teil dazu, obwohl ich dazu äh, zugeben muss, dass da bin ich selber ein bisschen zwiespältig, weil privat ich Papier sehr sehr gerne mag.
1: <lacht> okay. Ich bin irgendwie oh, wie, wie lebst du mit dem Konflikt?
3: Ähm, es ist für mich kein richtiger Konflikt, weil ich äh, ich sage einfach, ich bin in beiden Welten zu Hause. Ich mag Bücher unglaublich gerne. Ich, ich, ich mag die ich mag die Haptik. Ich mag ich mag Bücher umblättern. Ich mag, wie sie riechen. Ich mag sie lesen. Ich mag einen äh, ganzen Schrank voller voller Bücher zu Hause stehen zu haben. Oder einer wäre untertrieben. Ähm ich lese sehr, sehr gerne. Ich umgebe mich gern mit Papier, aber es ist doch so, dass ich auch in vielen Aspekten ähm, des täglichen Lebens einfach digital unterwegs bin. Ich fand, das hat ähm, je nachdem einfach beides seine Berechtigung.
1: Hast du für dich da eine saubere Trennlinie gefunden? Also ich frage jetzt tatsächlich mit echter Neugier, weil ich persönlich auf einer ständigen Eierei unterwegs bin. Also ich, ich merke, dass es mir hilft, Dinge mit dem Stift auf ein Blatt Papier zu schreiben, weil es dann durch diese Handbewegung irgendwie eher in mein Hirn geht. Wenn ich schwierige Texte verstehen will, kann ich es, kann es sogar sein, dass ich anfange, sie abzuschreiben, damit sie in mein Gehirn gehen oder ähm, so Skizzen oder manchmal auch einfach To-Do-Listen mache ich manchmal lieber auf Papier. Aber praktischer ist es natürlich, wenn sie dann äh, Gerät übergreifend von verschiedenen Stellen aus an einer Stelle zusammengetragen werden. Also wenn ich eine To-Do-Liste hier zu Hause am Schreibtisch schreibe, dann fehlt sie mir natürlich im Büro. Habe ich da eine, fehlt sie mir zu Hause und so weiter. Ich, ich eier da immer wieder herum, finde für mich noch keine gute, tragfähige Lösung. Hast du für dich eine gute Lösung
3: gefunden? Also beruflich habe ich tatsächlich ein, ein großes Andina 4 Notizbuch, in das ich Dinge reinschreibe so mache wie wie du, ich mache mir Notizen ich, ich finde das ist auch ein ganz anderer Zusammenhang irgendwie zwischen, ja, so ein ganz anderer Fluss, wenn man denkt und schreibt als wenn man tippt und und schreibt, ich kann das jetzt auch gar nicht so richtig in Worte fassen, ich kann mir auch Dinge besser merken, wenn ich sie mir aufschreibe ich habe dieses Notizbuch, mach mir, mach mir darin meine Notizen hab das dann eigentlich auch immer überall dabei ähm ja, und übertragt dann die Dinge häufig dann doch in irgendwelche Dokumente und, ähm, und Listen. Also an manchen Stellen ist es ein bisschen, möchte man vielleicht einwenden, ein bisschen ineffizient. Man könnte das besser und leichter lösen, wenn man das nur ähm, eintippen würde, aber das ist auch nicht so richtig mein Weg. Privat bin ich tatsächlich ähm, so, dass die Einkaufszettel auf Papier landen und äh, kreative Dinge ihren Platz in, in Notizbüchern finden. Also sei es jetzt irgendwelche Tangles oder irgendwelche Ideen für, für, für Geschichten oder, oder andere Sachen. Das mache ich, das mache ich sehr gerne mit der Hand. Aber sonst ähm, ja, tippe ich die Listen gerne oder hab die Sachen am liebsten digital.
1: Mhm. Ja, mal gut, wenn du so einen Blog betreibst, dann hast du natürlich auch, äh, das schreibst du ja auch im Wesentlichen in über ein Keyboard irgendwas äh, Richtig, auf den Blogseiten genau. drauf. Ne? Mhm. Ja, klar. Aber du gestaltest dann auch Bilder und du, das sind halt Bilder drauf von Sachen, die du selber gemacht hast. Mhm. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen von dem Inhalt deines Blogs. Du hast ja gerade sowas angedeutet von Handarbeiten oder so äh, oder Büchern. Stellst du dein Leben da oder was... Deine Modelleisenbahn ist es nicht, das
3: haben
1: wir gerade geklärt. <lacht> Aber wenn das ja, ich, ich genau.
3: Genau. Ich Was hatte, ist da zu sehen auf deinem Blog? Ich hatte ja gesagt ähm, ursprünglich, dass ähm, dass ich das auch angefangen habe, um einfach mir mir anzueignen, wie wie das funktioniert. Und dann saß ich da und habe nach einem hab nach einem Thema gesucht und dachte mir, okay, ähm, nimmst du doch dein Hobby, nimmst du Handarbeiten. Ich äh, stricke äh, ganz gerne, weil das eben auch äh, das das entspannt. Äh, es ist ein toller Ausgleich eben zu der zu der vielen Arbeit mit, mit dem Kopf oder oder an der Tastatur. Man kann das nebenher machen. Es ist eigentlich, wenn man sich kleinere Projekte mitnimmt, kann man das auch so ziemlich äh, überall machen. Irgendwie sei es im Wartezimmer, sei es im Zug, sei es egal wo. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja, dann äh, fängst du doch an, einfach ähm, darüber über deine Projekte zu erzählen, was du was du denn so so handarbeitstechnisch machst. Und ja, natürlich ist da dann auch immer so ein bisschen ein bisschen Leben ähm, mit drin. Der Pod äh, das Hobby funktioniert ja nie losgelöst von von deinem Leben ist, sondern, sondern ist Teil davon. Und ähm, ja, so ist das gekommen. Und seit eben 2013 haben hat sich dann doch auch mein, mein Fokus äh, etwas verschoben, sich meine Hobbys äh, geändert. Podcasten und Stricken geht jetzt für mich eher schwierig zusammen. Also es sei denn, ich äh, konsumiere einfach nur nur Podcasts und, und äh, Höre Sie, deswegen ja, äh, gab es jetzt auf dem Blog auch irgendwie schon länger nichts mehr, was ich eigentlich mal wieder ändern müsste, was ich mir was ich mir öfter denke. Aber ja, äh, ich glaube, wir haben alle so unsere Baustellen, wo wir uns denken, oh, das sollte. ich nein, mal. nein, 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 ja, nein, nein,
1: nein, nein, nein,
3: nein, 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 nein,
1: Bevor wir zu dem 2013 und Hobby verschoben geändert kommen, nur mal ganz, ganz kurz zurück. So ein, so ein Handarbeitsblog. Wir hatten ja mal die Monika André hier, die hat uns damals von Revelry berichtet, das ist so ein Netzwerk von äh, von handarbeitsbegeisterten Menschen. Und die, ja, die hatten, ich sag die immer doch das Facebook für
3: Stricker. Äh.
1: Okay. für Stricker. Okay. Für Stricker. Strickende
3: äh. Menschen, ja. Ja, ja.
1: Mhm. Also das, das klingt jetzt so ein bisschen abwertend, weil du ja vorher auch gesagt hast, mit Facebook bin ich nicht mehr so warm. Nö,
3: das nö, so? das ist das ist tatsächlich vollkommen wertfrei gemeint, einfach nur als Funktionsbezeichnung. Als es ist eine Community verstrickende
1: fühlst du dich dieser Community zugehörig Machst du auch diese lustigen Wettkämpfe mit, da irgendwie während der Tode France da irgend so ein Projekt zu machen? Jeden Tag irgendwie eine Etappe und so? Ich fand das ja total witzig, was die da damals die sich Tour ausgedacht haben
3: Die ja, Tour de Vlies, äh, das genau Hast Tour du mitgemacht? Äh, habe hab ich schon gelegentlich mal, ja. Tatsächlich. Ich habe hier auch ein Spinnrad stehen. Ach, aber guck mal. Ja. Ja, das, das ist, das ist, ist ja im Prinzip... Die, die die Tour de Fleece, dass du ähm, da während der ähm, jeder Tour-Etappe der Tour de France, die gefahren wird, ähm, ein quasi ein, ein, ein Stück äh, spinnst, jeden Tag, an jedem Tourtag, um dann am Ende quasi eine fertige, fertige Wolle zu haben, die du dann selber verstricken kannst. Oder, ja. Was total toll ist, also so wirklich einmal diesen diesen Prozess zu haben, so vom Schaf bis zum fertigen Kleidungsstück. Das, das, äh, das habe ich mal gemacht, einfach weil mich das, weil mich das interessiert hat. Das ist schon, das hat schon was für sich, also das ist dann auch echt was Besonderes, was du dann in Ehren hältst.
1: Wie, 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 rum fängt, wie hast du das denn angefangen? Hast du erst überlegt, was du haben möchtest? Was weiß ich, einen bodenlangen, gestrickten Mantel? Da muss das Schaf besonders groß sein, was, weil <lacht> du ja viele Wolle brauchst. Äh, oder hast du das Schaf genommen und dann gesagt, ah okay, das reicht jetzt für eine
3: Mütze? Oder so. Das hat, das hat damit angefangen, dass ich ähm, Schafwolle, geschorene Schafwolle bekommen habe. Halt irgendwie so ein so ein, so ein, so ein Beutel voll. Ähm, dann habe ich das gewaschen, gereinigt, was übrigens also kann ich nicht empfehlen, ist, ist nicht ist nicht schön. Äh, wirklich nicht. Ähm, dann die dann ist das ja alles so ein bisschen zerzaust und, äh, und verfilzt. Dann muss man das, äh, musst du das kardieren, also mit so, so Kämmen quasi die Fasern alle so hinbringen, dass die alle in einer eine Richtung liegen dass du die dann anschließend an deinem, an deinem Spinnrad äh, zu Fäden äh, verspinnen kannst. Diese mehrere Fäden nimmst du dann und ähm, verzwirnst sie zu einem fertigen Garn. Da gibt es verschiedene Techniken, verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Anzahlen von Fäden. Also Jeder einzelne Schritt, da kannst du dich dann äh, nochmal noch mal beliebig drin vertiefen ich habe dann diese Wolle genommen und habe sie habe sie gefärbt mit Ostereierfarben im Backofen und habe das dann verstrickt und es ist dann es war nicht so viel es ist dann so ein äh, sind dann so so Handstulpen geworden am Ende also ich hatte dann die fertige Wolle und habe mir überlegt was äh, kann ich jetzt mit der mit der Menge fertiger Wolle, die ich die ich da habe? Was kann ich dann Was kann ich denn damit tun?
1: Mhm. Da sind die Stulpen daraus gekommen und die ja, hältst genau. du auch in Ehren? Ja, die hast stimmt. du heute auch bei der Kälte jetzt an?
3: Nö, das jetzt nicht gerade, aber <lacht> ja. Ja. Und
1: andere Projekte, die du in deinem Blog so beschrieben hast, war das dann eher so, ich nehme mir vor, ich mache einen Pullover mit besonderem Muster, was gibt's so, Norweger Muster oder so, kenne mhm. ich irgendwie vom, vom Namen her, das war also, oder so Trachtengeschichten mit so, mit so Flechtwerk irgendwie drin oder so, das ist ja auch beliebig kompliziert ich habe bekommen, aus also zu Hause, als ich Kind war, wurde auch sehr viel gehandarbeitet von meiner Mutter und da habe ich ziemlich viel gesehen, wie kompliziert das sein kann und ich habe mich mal gefragt, wie man mit so vielen Nadeln gleichzeitig irgendwie umgehen kann und trotzdem diese Gleichmäßigkeit irgendwie dabei rausbekommt, habe ich nie verstanden. Aber die war toll damit, da konnte die richtig gut. so, was, so, so hast Sowas, Du hast dir quasi ein, ein Thema gesetzt, was weiß ich, Norweger Pulli und dann hast du das dokumentiert. Erste Reihe, zweite Reihe, äh, Vorderteil, Rückenteil, wie nähe ich das zusammen und so?
3: Ich lege da meistens eher dann äh, den Schwerpunkt auf, einfach gewisse Aspekte. Es würde, glaube ich, niemandem wirklich was bringen, wenn ich da jetzt zu jeder Reihe irgendwas sagen würde, sondern einfach... Ähm, Norweger-Muster strickst du ja mit äh, mehreren Farben gleichzeitig und da ist zum Beispiel eine Schwierigkeit, wie wickelst du dir die Fäden um die Finger, äh, dass du dir nicht entweder <lacht> wahlweise... Dass die Finger die,
1: nicht abfallen, genau. Ja. ja,
3: richtig, genau, wahlweise die Finger abfallen oder du dich bei jeder Masche verknotest und das dann am Ende mehr in wüstes Fluchen endet als in irgendwas Brauchbares zum Anziehen. Und das sind so immer die, die Sachen, wo ich dann den, den, den Fokus drauf, drauf lege zu sagen: ja, die Tipps, die haben mir geholfen, die könnte ich jetzt die könnte ich jetzt weitergeben. Oder irgendwelche Dinge, irgendwelche schönen Bücher, wo es tolle Muster drin hat. Oder irgendwelche Anleitungen, die ich gerne gestrickt habe. Zum Beispiel, ich habe mal eine Star Wars, also so eine, so eine Star Wars Mütze äh, gestrickt. Was, was, was so Eine Star
1: Wars Mütze? Was ist das?
3: Äh, äh, ja, halt einfach so, äh, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Mütze mit ähm, im Prinzip Norweger Muster, also im Norweger Muster mit Laserschwertern, X-Fightern, halt äh, Motiven aus aus dem aus dem Star Wars Universum drauf, was man halt so braucht. Also stricken kann ja auch okay. cool sein. Das ist ja nicht nur so... Allerdings, allerdings. Äh, äh, ja. Okay, nicht nur so verstaubt. Über... Ja. Und das, <lacht> das sind... ähm, darüber mhm. bin ich dann auch tatsächlich über den, weil du es vorher erwähnt hast, über den Podcast von von der Monika äh, gestolpert und das war dann so äh, einer meiner ersten mit einer meiner ersten Podcast-Erfahrungen die äh, so Podcasts aus dem DIY-Sektor einfach
1: Also darüber hast du das Medium kennengelernt die genau, gesprochene darüber Sprache ich das und Medium, nicht die geschriebene Sprache
3: Richtig, darüber habe ich das Medium Podcast kennengelernt und hab dann, dann da ihr Podcast gehört und hab dann geguckt, oh, was gibt's denn da sonst noch? Bin dann irgendwann bei Hoxilla gelandet und ja, von da aus gab's eigentlich keinen drinnen mehr. <lacht>
1: <lacht> was, was, was hat den Funken da in dir so äh, entfacht? Ich meine, die Freundin des Buches, die du gerade beschrieben hast, ja, ich liebe das Anfassen, das Blättern, das Riechen der Seiten und dann kommt da sowas, so ein Audio, Das setzt dir halt so einen Kopfhörer auf, technisch eher, was ist, also die, diese, diese ästhetische Empfindung eines Buches, die hast du ja beim Audio hören jetzt nicht so, was ist da? Das, was
3: die es blockt. lässt sich, es lässt sich sehr sehr gut kombinieren mit vielen Alltagstätigkeiten, die jetzt vielleicht äh, nicht so erfüllend sind,
1: wo man wo ein Buch in der Hand stören würde, also gleichzeitig äh was ja, macht man deswegen, so im Alltag? Ähm, Irgendwas wegräumen oder Küchen, hier, hier zum, heißt zum, Spülmaschine zum, zum, ein- oder ausräumen mit einem Buch in der Hand ist schwierig. Es ne?
3: ist, 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 ist schwierig, deswegen äh, gibt es von mir auch immer, äh, was ich äh, quasi Podcast höre, während ich bügele zum Beispiel. Und ja, genau. Und so bin ich da, bin ich da dann eben draufgekommen. Und bin da so auf immer mehr Formate aufmerksam geworden und hab dann irgendwann habe ich dann äh, doch dieses, dieses Twitter für mich entdeckt, weil ja die, die, ähm, viele Podcaster dann doch auch auf, auf, auf Twitter unterwegs sind und
1: also das, das dann war schon, also nach der, also wenn man sagt, es gibt eine bloggende Judith und eine podcastende Judith und das ist so ein zeitlicher das ist so eine zeitliche
3: Abfolge, ja. Ja, ja, genau. Dann, dann mhm. ist Twitter bei der, bei der podcastenden Judith entstanden? Ähm, Twitter äh, hat die bloggende Judith äh, natürlich benutzt, quasi um ihre, ihre Artikel, ja, ein bisschen unters Volk zu streuen, zu, zu verteilen, hat das aber mehr als Werkzeug äh, genutzt und äh, weniger als äh, Kommunikationsmittel. Das hat sich dann bei der Podcast Hörenden Judith verändert in eben in Richtung Kommunikationsmittel und ja, dabei ist es dann eigentlich, eigentlich geblieben.
1: Inzwischen bist du aber Teil dieser. Community irgendwie. Also ihr habt dich ja jetzt auch schon an mehreren Stellen in lebendig vor mir stehen äh, gesehen. Wie bist du denn dann da reingerutscht, sozusagen, in dieses äh, Real-World-Podcasterinnen-Dasein?
3: Ähm, das war zum einen natürlich äh, das ganz großartige Puerto Partida, wo ich dann ah. irgendwann vor zwei Jahren mal auf einem Hörerinnen Treffen an der Subscribe eben aufgeschlagen bin. Wo ich dann glaube ich zum ersten Mal so Menschen aus diesem aus diesem Twitter Live und in Farbe gesehen habe. Also natürlich äh, den den Johannes, ich erinnere mich an an den Tim an den Tim Süß, an den äh, Fernsehmüll an Udo, an Nina Apfelweg. Uh, ja. Und ich denke, das war so ein, so, ein, so ein langsames, so ein Wachsen an. Und äh, mit dem Projekt, ich habe mich dann ja natürlich auch, äh, weil es mir so gut gefallen hat, dann selber eben bei Puerto Partida engagiert. Und habe dann vor zwei Jahren eben so ein bisschen äh, verfolgt, wie ihr alle so das Podstock äh, gefeiert habt auf Twitter, als quasi das Event äh, to be. Und habe mich dann aber selber so noch äh, nicht so richtig äh, getraut, weil ich mir dachte, oh, das sind alles Podcaster und du podcastest doch gar nicht. Du bist nur Hörerin. Was sollst du denn da? Das ist irgendwie nicht richtig. Ja. Und dann war ich letztes Jahr zum ersten Mal auf dem Podstock und mir wurde irgendwie geweissagt, äh, äh, es würde nicht lange dauern, bis ich selber mit dem Podcasten anfangen würde. <lacht> so war es dann auch. Ich äh, verließ das Podstock und hatte gepodcastet.
1: <lacht> ja, <lacht> dann, ja, ja, aber, aber du bist ja dann Quasi Gast einer Sendung gewesen, oder? Gästin einer Sendung gewesen.
3: Ähm, ich war zu Gast beim Raumpatrouille Orion Podcast und wurde nach dieser Sendung dann aber auch ähm, adoptiert als oh. und habe jetzt äh, oh. ja die ah. ganzen weiteren Folgen durfte ich dann als Teil des Teams dann mitgestalten.
1: Aus Neugier gefragt, kennst kanntest du diese Folge, die, die die Serie Raumportal Orion denn schon, bevor du da eingestiegen bist? Oder hast du dich dann da schlau gemacht, um mitreden zu können?
3: Ich kannte einzelne Ausschnitte, aber ich kannte sie tatsächlich mehr vom Hören als vom selbst anschauen. Hm. Allerdings ähm, war das dann so, dass ich dann gesagt habe, okay, ähm, ich gehe da jetzt nicht blank rein, sondern ich habe mir an diesem Tag äh, die Folge, um die es dann ging, auch noch angeschaut.
1: Uh, mit Vorbereitung.
3: Ja, tatsächlich. Also ich meine, das war irgendwie, ich glaube, am Samstagmorgen, als es dann darum ging, als dann das äh, bis dato nur aus Herren bestehende Team ähm, äh, beschloss, äh, so, oh, äh, wir machen da heute Abend eine Sendung über eine Folge, die eigentlich, in der es um Männer und Frauen geht. Vielleicht sollten wir da auch mal noch eine Frau zu dem Thema befragen oder mit, mit dabei haben. Und dann kam da irgendwer auf mich zu und meinte, äh, du, wenn du was sagst, das klingt meistens irgendwie so, als hättest du irgendwie Hand und Fuß, willst du mit uns podcasten? So, was? Ja, okay, machen machen wir das. Ähm ich habe mir die Folge angeguckt, wir haben gepodcastet und ja, ich habe das nicht bereut und ich denke, die anderen auch nicht. <lacht>
1: Super, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass du bei der Port äh, bei der Raubpatrouille Orion mitgemacht hast. Nein, nein, nein. Siehst du mal, meine Recherche. Ein klein ja, gut, und unauffällig. Äh, äh, ja, aber meine Recherche äh, <lacht> äh, hat auch durch das Wochenende ein bisschen gelitten und die Folgen des Wochenendes. Ähm, also.
3: meine, äh, wir hatten wir es erst äh, davon, das ist irgendwie in meiner Erinnerung ist es so ein sehr kompakter, aber irgendwie auch in sich fließender eine Veranstaltung, also ich könnte da jetzt keine zeitlichen Grenzen oder thematisch irgendwie ähm, irgendwas aufmachen, wann ich was, wo, wie getan habe. Ich weiß noch, dass ich schon währenddessen allein sehr erstaunt war, wie sich das zeitlich irgendwie alles in diesem Wochenende hat unterbringen lassen. Ich habe keine Ahnung, wie das im Einzelnen gegangen ist, aber... Es ist du, wohl so du passiert. bist von dem Podstock <lacht>
1: 2017. oder 16? 16, bitte?
3: 17.
1: 17. Also vom letzten. Ah, okay, jetzt haben Vom hab letzten, ja. 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 Also von deinem ersten Besuch und wo man mhm. dir sagt hat und da ist es auch gleich passiert und dann bist du auch Podcasterin geworden. So. Äh, richtig. Um, um die, um die Klammer zuzumachen. Kannst du denn, ja, du sagst ja gerade schon, du hast keine, <lacht> es ist so, ein, so eine globale Erfahrung irgendwie, aber ähm, es sind ja immer mal wieder Leute da, äh, die mit dem Gedanken spielen, soll ich mal bei so einem Wochenende teilnehmen oder nicht? Und viele kommen genau mit dem Gedanken, den du hast, äh, ja, was soll ich denn da? Das sind ja alles schon erfahrene Leute und ich komme da so als Nobody und die wollen mich wahrscheinlich gar nicht. Und ähm, alle geben sich, glaube ich, große Mühe, genau diesen Eindruck nicht zu aufkommen zu lassen. Aber wie, wie hast du es denn... Wie, wie hast du es denn empfunden? Kannst du dich noch an diese erste Stunde oder so erinnern, wie so wie die Aufnahme war?
3: Ich, ich kann mich da sehr sehr gut dran erinnern und ähm, weil ich mich dran erinnere, habe ich mich äh, habe ich auch die Entscheidung getroffen, mich mich dieses Jahr eben mehr einzubringen, auch auch mit in die Organisation, weil das für mich wirklich es war ein bisschen wie nach Hause kommen. Ich bin da reingekommen und ich habe mich wohl gefühlt. Ich habe mich unter Menschen gefühlt, bei denen man einfach sein darf, bei denen sehr viele Dinge eigentlich ihre, ihre Berechtigung haben, die einen sehr, sehr schönen und angenehmen Umgang miteinander pflegen. Das ist was, was ich, was ich äh, sehr, sehr schätze an dieser, an dieser Community und ich mich deswegen da auch äh, noch mehr einbringen und beteiligen möchte. Ich habe mich vom ersten Moment wohlgefühlt ähm, und das ist was, was ich eigentlich auch jedem weitergeben kann, der sich überlegt, ja, soll ich da vielleicht mal vorbeikommen und mir das angucken? Sagen, ja, also es sind, es sind, es sind ganz tolle Menschen da. Es ist eine schöne Art der Wertschätzung, egal ob du jetzt podcastest oder ob du Hörer bist, weil es gibt in dem Zusammenhang, finde ich, kein nur Hörer, weil was wäre ein Podcast ohne Hörerinnen und Hörer?
1: Jawohl, genau.
3: Bräuchte man nicht machen, also ist so. Deswegen finde ich, es nur Hörer irgendwie, ja...
1: Ist auch verboten. komisch. <lacht> ja, verboten natürlich nicht, jeder darf da machen, wie man will, aber ich würde auch mal sagen, nur Hörer gibt es eigentlich nicht. Also um, ja, wenn, genau. wenn, ja ich frag dich und antworte selber das ist falsch. Bitte. <lacht>
3: <lacht> ist doch auch spannend zu hören, was du darüber denkst, Martin.
1: Ja, ja weil du bist ja die, äh, die Gästin und nicht ich. Das Nein, vor allen Dingen, ich, äh, also ich habe ja auch, ich, ich frage mich auch immer wieder, was was ist denn eigentlich dieses dieses faszinierende an, an, an dieser Art an dieser Community? Nicht nur der Podstock community aber auch hier Subscribe oder Kongress. Also da kommen ja halt immer irgendwie so, komisch, so, so Leute zusammen, die irgendwie irgendwie so ein Spirit teilen. Mhm. Ähm, äh, sicherlich auch nochmal mit unterschiedlichen Färbungen innerhalb dieser dieser Community, aber so mit so ein Grund zum so Grundverständnis des, des Zulassens von Dingen, wo, wo, wo an anderen Orten vielleicht die Nase gerümpft wird oder man einfach mal sagt, so, da wird aber mal eine, eine gewisse Norm genommen und dann mal mit der Norm verglichen und dann erkennt man Abweichungen und das wird dann irgendwie thematisiert oder so und ich, ich erlebe diese Community eher so, als wir pfeifen auf die Norm, jeder macht seine eigene Norm und solange du ein anständiger Vogel bleibst und keinem anderen auf die die Seele latscht oder zu nahe kommst, also körperlich oder seelisch zu nahe kommst, ist das erstmal völlig okay, was du da treibst, ja, tob dich aus, mach was du willst, tu keinem weh und dann ist das auch okay so, oder muss, muss man nicht verstehen, was der Typ da tut, aber jo, ne, soll er
3: doch, doch. Äh, ist doch ja okay, ja genau, soll er doch, ne? und, und äh, dass, dass keiner das ist, da ist, der mit dem Finger auf andere zeigt... Das ist vollkommen, das haben wir ja auch am Wochenende wieder weg, äh, festgestellt, da kann dann mal locker jeder neben dem anderen sitzen, jeder mit seinem Smartphone oder einem anderen Mobile Device in der Hand und keiner sagt, jetzt leg doch mal das Ding weg.
1: Ja, das oder, war wirklich eine schöne Szene, ja. Ja. In einem Bild auch schön exemplarisch festgehalten. Ist sehr, sehr ikonisch, dieses Bild. Mhm. Ja gut, also das, das war ja auch kurz das Thema, das wir gesagt haben, also diese, es gibt, ich kenne es auch so aus aus Kollegenkreis, ähm, dass Leute dann sagen, ja, ach diese, diese Smartphones, die machen die Kommunikation ja kaputt, die reden ja gar nicht mehr miteinander. Fahr doch heute mal im Schulbus, da ist, früher war da immer Geschrei und Lärm und heute ist ja, jeder sitzt da und daddelt nur so vor sich hin. Das kann sein, aber ich kenne eben auch Situationen, wo das eben anders ist. Also in dieser Community, von der wir jetzt gerade sprechen, passiert das parallel. Also Richtig, diese, diese, diese Medien werden genutzt, aber das heißt ja nicht, dass deswegen nicht mehr miteinander rumgeflaxt wird oder sich mal äh, angeknüpft wird oder ähm, also ich habe gerade ne? gesagt mit der körperlichen Distanz, aber äh, im, im Sinne von freundschaftlich irgendwie Umgang gehabt äh, haben. Das geht, es geht zusammen, es ist gar kein Widerspruch. Also was uns häufig so in dieser Schwarz-Weiß-Malerei als wieder, als als unterschiedliche Pole und man muss sich für das eine oder das andere entscheiden oder so vorgegaukelt wird, äh, man kann erleben, dass das auch alles zusammenpasst und das ist das ist genau das, was, was ich eigentlich irgendwie persönlich daraus auch so, so mitnehme, zu erleben, dass Dinge, die mir andere Leute als unvereinbar äh, eingebläut haben, durchaus vereinbar sind. Also da hat sich bei mir einfach so ein so wie soll man sagen, so, 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 so ein Blickwinkel total erweitert. So für mich, jetzt habe ich doch von mir erzählt. Du bist Aber
3: das, äh, ich Aber das, ich kann das so So unterschreiben. Also das ist ja nicht nur so, dass dann jeder nur da sitzt und in, in, in sein hier mobiles Endgerät starrt. Man teilt ja dann durchaus auch äh, mit dem Nebensitzenden jetzt irgendwelche witzigen Tweets oder irgendwelche Fotos und flachst dann über das, was möglicherweise zwei drei Plätze weiter äh, passiert. Für mich, ähm, das, das hat sich, das hat sich so, so, so verwoben diese Welten, dass ich irgendwie echt Schwierigkeiten habe zu sagen, ja irgendwie die reale Welt und äh, dieses Twitter ist ja gar nicht echt oder so, oder die Menschen da drin. Ähm, ich denke, dass man diese Perspektive eigentlich nur einnehmen kann, wenn man da nicht selber Teil davon ist, äh, von draußen drauf guckt. Weil die Leute sind echt wie nur sonst noch irgendwas, also... <lacht> und, äh, ja ist doch so oder
1: ja ja natürlich die stehen ja genauso im Weg rum also das sind keine virtuelle Wesen durch die man durchgehen kann sondern da stehen dann ja. geht's halt nicht weiter ist klar ne? richtig und manchmal geht es dir ja, ja auch auf ja, den Keks das also es ist ja nicht jedes jede Handlung in in Einfach, also insofern dass man sagt so ja ja ich bin jetzt genau damit einverstanden dass hier in meinem Umfeld laut gelacht wird oder äh, was weiß ich ich versuche mich gerade zu konzentrieren und mhm. ein Tisch weiter wird der Kniffelbecher drauf aufgehauen, mhm. wie, wie du es kaum ertragen kannst oder so, ja? <lacht> ähm, und, Aber ja, nun, jeder Jeck ist anders und die haben gerade ihren Spaß dabei und ja, wahrscheinlich in der nächsten Stunde mache ich irgendwas, was den anderen auf den Keks geht und da ist einfach mhm. Toleranz gefragt, so, ne? Richtig. Also... Ich kann dann, an der, in dem Moment kann ich auch nicht einfach muten und sagen, so, ich will das jetzt nicht mitbekommen. Mhm. so, Sondern das ist dann einfach da. Und, aber ja, also der das, das, das Spirit ist schon so ein bisschen so gucken, ähm, sich möglichst so zu verhalten, dass man den anderen irgendwie keine, nicht zur so Last fällt. So. Richtig. Ähm, klingt jetzt, ja, hängt natürlich auch, klingt ja wieder so nach Selbstzensur. Ähm, wenn man das ins empfinde Extreme treiben würde, wäre es dann nicht ne? so. Bitte, nochmal.
3: Also, ich empfinde das persönlich jetzt nicht so als, äh, als Selbstzensur, weil der Punkt ist doch einfach, wenn du an die Sache irgendwie mit einem gewissen gesunden Menschenverstand rangehst und sagst, okay, ähm, wie möchte ich, dass der Umgang mit mir gestaltet wird? Und wenn du dich dann auch so verhältst, dann... Wirst du nie, zwar nie alle Konfliktherde ausschließen äh, können, aber doch ähm, zu einem vernünftigen Miteinander zu kommen. Oder?
1: Also, ja, ja, aber obwohl ja. ich, kann ich, kann ich das, was ich mir für mich wünsche, als äh, allgemeines Prinzip wünschen? Also, dann sind wir ja bei diesem Kant'schen Gedanken eigentlich. Es sieht du gut aus. Und es solltest, fühlt sich auch vor allen Dingen gut solltest, an. Ja.
3: Du solltest nicht dogmatisch drauf bestehen, denke ich, dass jetzt die Sachen, die für dich gut sind, auch automatisch für für für, für andere gelten. Aber ich, ich rede jetzt einfach so von, von gewissen Grundsätzen. Du möchtest, äh, schätze ich jetzt einfach mal nicht, dass dich irgendjemand äh, beleidigt, also tust du das auch nicht. Du jo, willst genau. vielleicht mal, ange äh, es ist vielleicht nicht unangenehm für dich mal angeknüpft zu werden, freundschaftlich, aber irgendwen anzurempeln ist jetzt irgendwie, muss nicht sein. Von solchen Sachen rede ich, von einfach äh, grundlegenden Dingen äh, menschlichen Zusammenlebens und äh, wo wir dann doch unterm Strich, so unterschiedlich wir in unseren Ausführungen dann letztendlich sind, dann doch ähnlich ticken. So mhm. bilde ich mir jetzt ein, oder? Also
1: ja, es ist immer so ein bisschen Utopie erleben, so wie, wie, wie man sich eigentlich mh. so eine Gesamtgesellschaft äh, schon durchaus vorstellen könnte also auch im größeren Stil so äh, dass, dass jeder so, so ja, sein Stiefelchen machen Gibt kann und, irgendwie nett und in und, Ruhe gelassen wird. und flauschig
3: und sehr angenehm und ich hätte nicht mit dem Podstock Blues gerechnet der dann in der vollen Härte zugeschlagen hat letztes Jahr
1: wie, hat's, wie, wie, wie hat sich das geäußert?
3: <lacht> ähm, naja, wenn du dann aus, aus, aus dieser Blase dann wieder draußen bist, in der ich mich sehr wohl gefühlt habe, ich nehme an, dir ist es nicht 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 anders ergangen groß, könnte ich mir jetzt genau, vorstellen. Ja. Ähm, und du dann, du dann da rauskommst und äh, ja, die Dinge sind wie vorher und nicht unbedingt äh, schön in alle Richtungen, dann habe ich mich dann doch schon gelegentlich mir gedacht, ach, Mensch, jetzt wieder diese netten Potsdam-Menschen rum, das wäre doch, wäre doch, wär doch schon eine Sache. So diese, diese Art des Umgangs, einfach mal ein bisschen nett zu, de zu, de zu den anderen zu sein. Aber ich meine, das ist was, was ich für mich ähm, schon versuche, auch in den, in den, in den Alltag zu transportieren. Das ist
1: genau die Frage, hat sich das für dich irgendwie auch, ja, hast du ein bisschen mitnehmen können, ein bisschen konservieren können, ein bisschen an andere Stellen exportieren können?
3: Ja, ich denke schon. Also einfach grundlos nett zu den Leuten zu sein, einfach so. Ja. <lacht>
1: Heute sind wir mal grundlos nett. Das ist gut. <lacht> Gutes Motto.
3: <lacht> grundlos ja, genau. freundlich, ja. Mich bei irgendwelchen ja. Leuten bedanken, ihnen einen schönen Tag zu wünschen. Es tut mir nicht weh und es macht das Zusammenleben für alle schöner.
1: Ja. Das, äh, das ist doch dann nicht, toll, äh, doch wenn man da so einen Teil dazu tun kann. Sehr schön. Gut, das hatte ich jetzt also quasi ermuntert zu sagen, ähm, ich werde Podcasterin. Also dadurch, dass du da einfach angefragt wurdest an diesem Wochenende, was ja jetzt auch nicht so irre lang ist. Also es fängt irgendwie ja, freitags abends an, ne, nachmittags ja. und geht dann bis Sonntagmittag. Also es ist mhm. jetzt ein, es ist von der rein Stundenzahl überschaubar. Richtig. Aber wenn man, wenn man hinterher zurückschaut, ist, also ich kenne diesen Effekt auch, von dem du gerade gesprochen hast, dass man sich überlegt, boah, was ist denn hier alles eigentlich passiert, ich, ich habe das Gefühl, ich habe eine Million Eindrücke mitgenommen und eigentlich mehr Eindrücke als Zeit überhaupt für diese Eindrücke gewesen ist, also mhm. äh, das ging mir jetzt an diesem Wochenende auch so, als wir dann am, am Sonntag da, das war ja erst Mittag, war 12 Uhr oder irgendwie sowas, mhm. äh, waren wir dann fertig und ich dachte, boah, wir sind erst Gestern, also vor 24 Stunden, wie quasi hier angekommen und was da alles passiert ist und, und, und was man für, für äh, ja wie soll man sagen, Empfindungen haben konnte. Also mhm. genau diese, diese das hat mich auch wieder ziemlich, äh, ziemlich geflasht, äh, wenn ich ja. ansonsten dagegen halte, wie, wie sonst manchmal ähm, Zeit ohne Impulse.
3: So, 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 so dahin vergeht. schleicht genau. sich wie Kaugummi ziehen kann, ist das dann doch irgendwie sehr. Es war sehr intensiv. Das ist übrigens äh, habe ich festgestellt mit äh, diesem schrecklichen vereinsamenden äh, Twitter. Ja auch so ein so ein so ein Ding. Du musst du hältst dich gar nicht mehr groß mit Smalltalk auf. Oder zumindest habe ich das an vielen Stellen nehme ich das so wahr, dadurch, dass du ja mit den Leuten die ganze Zeit verbunden bist und teilhaben kannst an ihrem, ihrem Leben, kannst du irgendwie ganz anders in, in Gespräche einsteigen, nämlich einfach viel tiefer. Du musst dich äh, gar nicht mehr erst irgendwie dir ein Update geben lassen, was jetzt die letzten sieben Wochen mit hier Hund, Katze, Maus, Haus und Meerschweinchen los war, sondern du weißt, was dem Meerschweinchen passiert ist, ähm, hast mitgekriegt, dass sie vielleicht keine Ahnung hier umgezogen und kannst dann da direkt in die einzelnen Themen gehen, was dem Ganzen tatsächlich nochmal noch mal eine andere Tiefe und eine andere Intensität geben kann. Habe ich jetzt so für mich wahrgenommen. Also kann sein, yeah. dass das andere Leute äh, anders empfinden und äh, für ganz schrecklich oberflächlich halten, aber
1: Ja, das, 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 ich, nehmen, glaube, ich, ich glaube genau zu wissen, was du meinst, und äh, ich habe direkt Situationen vor meinem nicht geistigen, aber emotionalen Auge, wo ich auf Leute zugehe und einfach anknüpfe an den Tweet, den ich gerade zuletzt gelesen habe und einfach das Medium wechsle, also von der von der Mattscheibe zu dem Menschen aus Fleisch und Blut, aber genau das gleiche Thema und es geht einfach nahtlos weiter, das ist wahrscheinlich etwas, was man Außenstehenden dann wirklich kaum vermitteln kann, irgendwie diese, diese Nähe, die dann dadurch dieses Kalte und doch sehr beliebige, äh also ich stelle mir meine Timeline ja selber zusammen, also ich, ich ja genau ich dann auch meine Auswahl, ne? äh, dann doch irgendwie entsteht. So. Aber ich, ja, ich verstehe genau, was du meinst. Und dann, dadurch kommt man natürlich auch viel schneller in intensivere Gespräche, weil eben diese Warmwerdephase, die, die, die entfällt ja mehr oder weniger. Was aber dann eine Hürde sein könnte für neue Menschen, also wenn jetzt jemand neu dazukommt, den müsste man ja dann tatsächlich erstmal langsam abschnuppern, wie ist denn der so drauf, was macht der denn eigentlich und wie geht es denn deinem Meerschwein zu? Ja, bist, ja. bist du in den letzten halben Jahr mal umgezogen und warum hast du davon nichts erzählt? Ja.
3: Ist jetzt doch aber auch nicht ey, nicht so das Problem. Ich meine, das ist dann ja, ja, warum denn nicht? Ich meine, ich finde es auch immer interessant, neue Menschen kennenzulernen. Und klar geht man mit denen dann anders um oder äh, lernt sich langsam kennen, als man das jetzt vielleicht mit mit Menschen täte, die man zwar nicht jeden Tag sieht, aber die, die einen doch ähm, begleiten, trotz teilweise relativ weiter, Entfernungen und yeah. das finde ich einfach auch das, das, das Schöne an eben diesem Internet. Ich meine, wenn ich, wenn, ich, wenn ich mir denke, gerade das äh, das äh, Podcasten, das Podcast Projekt mit Travis, wir hätten uns äh, ohne dieses Twitter, wären wir uns wahrscheinlich nie über den Weg gelaufen und jetzt äh, Podcast, wir meistens aus ganz verschiedenen Zeitzonen, aber äh, freuen uns trotzdem zusammen, wenn irgendwelche Dinge klappen oder teilen Dinge, die eben auch äh, nicht so gut funktionieren und tauschen uns aus. Da ist ein Ozean dazwischen, da sind mehrere Zeitzonen dazwischen, da sind mehrere tausend Kilometer dazwischen und da eine der, der Welt Menschen, wo man sagt, Mensch, ähm, toll, das ja da ist.
1: Ja, da erzählt uns doch mal die Geschichte von dem gemeinsamen Projekt zwischen dir und Travis. Also Travis ist ja jemand, der bisher noch nicht beim Potsdock gewesen ist. Den kannst du jetzt nicht da vor Ort irgendwie ähm, gesehen und getroffen haben. Der kann dich nicht einfach so angesprochen haben. Hast du nicht Lust, jetzt in der nächsten Stunde mit uns irgendwas zu machen? Ähm, wie ist denn da der Kontakt zustande gekommen? Gut, das Medium war Twitter, aber was war denn der Grund?
3: Ähm, ich ich glaube es war so, dass er im Umfeld ähm, von Mirko, vom, vom Butler und äh, dem geheimen Kabinett immer wieder so so Tweets aufgeploppt sind, dass ich mir dann irgendwann dachte, wer ist denn das? Der ist doch bestimmt interessant. <lacht> Den möchte ich kennenlernen jetzt mal so. Ah, okay. Ah, äh, kommt, kommt, ja, kommt ja auch vor. Ich sitze ja nicht nur da und äh, mache das Angebot, dass man mich kennenlernen kann, sondern äh, nehme ja auch andersrum die Freiheit, das zu tun. Äh, und habe dann eben seine Shows gehört. Äh, er wird jetzt äh, sich gleich wieder beschweren sagen, aber in der falschen Reihenfolge. Ja, richtig. Ich habe das inzwischen korrigiert. Ähm und hab dann hab dann festgestellt ja er kommt nach Nürnberg also im, im letzten Herbst äh, kam er dann nach ah, Nürnberg um dann eine ja. Show zu machen ähm, Amerikaner für euch und da habe ich mir gedacht okay ja wenn er jetzt schon über den Teich fliegt dann nutze ich doch die Chance von hier aus ist es nicht so arg weit nach Nürnberg um eben ihn da mal zu treffen mhm. Das äh, lief dann relativ ungeplant so, dass wir aufeinander trafen und dann tatsächlich äh, ein ganzes Wochenende miteinander verbracht haben am, am Ende und uns eigentlich von Anfang an sehr, sehr gut verstanden haben. Äh. Ich warte die ganze Zeit, dass er jetzt reingreitscht und irgendwie sagt, stimmt auch gar nicht. Ähm
1: wir wissen, dass Travis im Chat ist, von daher äh, ja. nur, nur für alle die, die vielleicht jetzt den Faden verloren haben, warum du von Travis, mhm. Brex. also wir, wir können hier mitlesen, was er möglicherweise schreibt. Er hört wohl mhm. auch zu, ähm, obwohl eben eine Zeitverschiebung da ist, aber er kriegt das irgendwie hin. Ähm, mhm. jetzt bevor ich würde jetzt ganz gern noch nochmal eben meine eigene Neugier befriedigen, weil du die, die erste Person bist von der ich jetzt gehört habe, dass du persönlich bei dem ähm, bei dem Auftritt von Travis bei der Show dabei gewesen ist was hat er denn da eigentlich gemacht, ich habe nur so ein Foto gesehen, er hatte einen sehr, sehr ziemlich edlen Anzug an und ähm, es sah eher so ein bisschen aus, als wäre so ein, so ein so ein Bankmitarbeiter uns jetzt einen Kredit verkaufen wollte oder so. Aber ich glaube, dass damit kann man Travis nicht charakterisieren. Also es war bestimmt was anderes. <lacht>
3: ähm, ja, also Kredit, äh, Kredit hat er hat er äh, keinen, äh, keinen verkauft. Ich, ich, nee, ähm, er hat eine, eine, eine Amerikaner für euch Show gemacht, wie er sie eben ja auch ähm, in, in, in seinen Audioformaten macht, also mit Kredit war da gar nichts. Ja, ich war ich war auch erstaunt äh, über über dieses äh, sehr sehr edle outfit das hatte ich mir irgendwie hätte ich mir anders vorgestellt aber erstens würde ich sagen steht ihm total gut und zweitens warum nicht kann man doch kann man doch machen und ja, klar. So ja dann hat er hat er auf der auf der bühne einfach äh, den 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 laden gerockt hat über seine liebsten äh, quasi Entertainer gesprochen und hat da einen äh, sehr unterhaltsamen Abend gestaltet, hat dann auch ähm, gerappt äh, tatsächlich und ja, also ich denke da gerne dran zurück. Das das war schon, das war schon sehr sehr schön. Das gibt's auch zumindest zum Teil als äh, Video zum, zum Anschauen.
1: Aha, da muss man mal suchen. Hast du eine Ahnung, ja. wo man, unter welchen Begriffen man es, gucken er hat könnte?
3: Ein YouTube, äh, er hat einen YouTube-Kanal. Podcastnik hat einen YouTube-Kanal. Auf diesem findet man auch äh, das Video. Äh, ich guck das gleich mal nebenan. Äh, genau, Podcastnik-Videos. Der Video-Kanal äh, von Travis und da sollte man dann auch äh, ja die einzelnen Videos finden. Mhm. Genau hier über äh, Don Rickles, Johnny Carson, Las Vegas und äh, das Red Pack hat er hat er gesprochen eben bei seiner seiner Show. Ja, aber. Also äh,
1: die Amerikaner für euch Folgen sind ja, bauen sich ja so auf, dass er sich ein Thema nimmt äh, und dann da quasi drumherum erzählt und die in den Audio-Angeboten, ähm, da spricht er immer direkt den Hörer an. also, mit, mit, also äh, äh, Der Hörer wird geduzt und äh, du willst doch so wissen und äh, hast du dir schon mal Gedanken gemacht darüber so und so. Also er hat eine, eine sehr direkte Ansprache. So hat er auch auf der Bühne äh,
3: aktiviert. Ja, ja, also mhm. das war im Prinzip für. Eine, eine Show, nur einfach mit, mit Bild und mit, mit bisschen Video und ja, war schön. Doch wie viele mir, Leute waren mir, ungefähr Hat mir da wirklich da, gut gefallen. Aber wie viele Leute waren da? Oh, ich bin so schlecht im Schätzen. Ich würde sagen irgendwas zwischen 30 und 50, sowas.
1: Und weil du sagst, er hat den Laden gerockt, das heißt, die waren dann auch zufrieden, die haben sich
3: gefreut. Die waren zufrieden, die haben sich, die haben sich gefreut, ja. Ähm, es war auch, auch schön. Dann ist man danach noch auf so ein, so ein, so ein Bierchen äh, da äh, rumgestanden und ähm, hat dann auch selber neue Kontakte geknüpft Und hat dann ich zumindest äh, Menschen, die auch in Bayern waren oder wohnen, kennen gelernt, so live und in Farbe, die ich tatsächlich nicht getroffen hätte, wenn. Travis nicht über den großen Teich geflogen wäre, um da seine seine Show zu machen. Das ist schon ja.
1: irre, ne? Der Gedanke ist einfach irre, dass da jemand von Tausende von Meilen oder Kilometern herkommt mm. und dann bringt er halt Leute, die quasi ums Eck miteinander wohnen, irgendwie zusammen. Ja, <lacht> das schon, genau. Das ist einfach, das ist einfach schon schräg. Genau. Und also bist du, bist du einfach hingegangen und sagst: "Hallo, Travis." Ah nee, der spricht ja Deutsch. "Hallo, Travis." Ich bin die Meet Judith und ähm, heute drehe ich den Spieß mal rum. Ich möchte jetzt Meet Travis machen. Wer bist denn du? Wie genau, geht's deinem Meerschweinchen? Uns
3: davor davor eben ja verabredet gehabt irgendwie schon schon am, am Freitag, dass wir uns einfach äh, kennenlernen und es äh, sind dann da mit äh, seinem äh, Freund Pete, der hier den Bohemian Podcast macht und und auch da war sind wir dann in der Hotellobby rumgesessen hatten sehr viel sehr viel Spaß und schönen Abend und ähm, am nächsten Tag haben die beiden eine Tour gemacht äh, mit einem, einem äh, englischsprachigen Blogger, der eben auch in Nürnberg liegt, dann haben sie mich eingeladen mitzukommen und so war es dann im Prinzip, dass wir eigentlich das ganze Wochenende dann mehr oder weniger verbracht haben, uns dann auch so ein bisschen Ketten gelernt haben und festgestellt haben, ja, also so Geschichte ist schon so ein Ding, das uns äh, verbindet und für das wir schon zusammen echt Leidenschaft aufbringen können.
1: Was hast du denn für eine Beziehung zur Geschichte? Hast du das mal irgendwie so studientechnisch gemacht oder einfach mhm. eine, eine normale also ja. eine normale Neugier? ja Also du hast es schon mal studiert, Geschichte.
3: Ja genau, also am Anfang hatte ich ja so diese normale Neugier, ich habe äh, hab mich schon immer für Geschichte interessiert, schon als, schon als Kind in, in der Schule ähm, und habe dann auch äh, beschlossen, das äh, zu, zu studieren und ja, hab dann habe dann danach nicht so richtig viel damit machen können. Und habe mich da einfach halt privat damit weiter beschäftigt, weil ich das total spannend finde und war dann auch echt glücklich, als äh, Travis dann eben eine Weile nach nach dem Nürnberg-Wochenende auf mich zukam und gesagt hat, ich mach dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Ja, das kann ich mir
1: wirklich vorstellen, ich habe quasi ich höre, ich höre es ihm quasi sagen, herrlich, herrlich, herrlich. Schön.
3: also weniger italienischer Akzent, mehr so ein bisschen amerikanisch, aber ich glaube mehr jeder, bayerisch mehr bayerisch, er kommt mehr ja, bayerisch ja ganz genau mhm. ja.
1: Sehr schön. ja und dann jetzt heute sagt er die Judith, die hat die, 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 die Geschichte Nein, den Podcast Geschichte der Deutschen gerettet. Du bist die Retterin für ihn. Das ist ja enorm. Was ist denn da genau passiert? Ich meine, was, was war denn das Angebot, was er dir gemacht hat, was du nicht ablehnen kannst?
3: Naja, also er hat, fragte mich dann eben, ob ich mit ihm podcasten möchte. Teil äh, des Teams von PodcastNick werden und mit ihm eben die Geschichte der deutschen Show machen. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch gerade überlegt, ähm, ein, ein eigenes äh, Format eben auf, auf die Füße zu stellen. Die, die Erbstücke. Und habe dann auch quasi die, die Nullnummer aufgenommen, eine Probeepisode. Habe ihm die geschickt und habe dann... Hab ihm gesagt, sag mal was dazu. Du, du machst da schon so, so lange äh, so viel. Ich hätte gern mal ein Feedback von dir. Und ja, das war dann der Moment, wo er, wo er dann gesagt hat oder mich hier angetwittert hat: so, wir müssen reden. So, okay, äh, gut. Und ja. So kam es, dass ich eben Teil, Teil dieses Teams wurde und das Erbstücke-Format gleich mitgebracht habe.
1: Also die Idee Erbstücke hattest du für dich alleine mhm. und unabhängig von Wirklich? Travis erst einmal geboren, dass du gedacht hast, das könnte ein Thema sein in, für das ich einen Podcast aufbaue mhm. äh, durch durch deine persönliche Neigung zur Geschichte mhm. dass du dann sagst ich also Erbstücke das hast du mir als wir uns in Leipzig beim 34 C3 gesehen haben wir mir kurz erzählt das kann alles sein äh, Dinge Objekte oder auch Ideen aus der Vergangenheit also die wir quasi als historisches Erbe heute betrachten können
3: ganz ganz genau das können äh, wirklich konkrete Objekte sein, wie jetzt zum Beispiel äh, die, die 50. Folge, die, die gerade rausgekommen ist, die wir zusammen gemacht haben, äh, behandelt die Pickelhaube. Also was natürlich irgendwie schon ziemlich Klischee ist, wenn man jetzt so an, an an Deutschland denkt, was immer irgendwie ja.
1: auch kommt, man aber jetzt bei 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 der Olympischen Spielen äh, in äh, hier in wo waren die denn? Pyeongchang, in Korea, ne? Da, ja. da, da liefen Fans mit Pickelhaube rum. Da habe ich sofort gewusst, ach, das können ja nur die Deutschen sein. Ja, also, ja das war eine genau, ikonisches, genau,
3: ich, äh, ikonisches, Das ist so ein ikonisches, ist so ein ikonisches Ding tatsächlich, wo ich gesagt habe, okay. Das ist doch mal ganz cool zu gucken, was hat die eigentlich für eine Geschichte, wo kommt die her, wie hat die sich entwickelt. Ähm, ja, sowas sowas einfach, genau. Äh, konkrete Objekte jetzt hatten wir. Ähm, die erste Folge, die wir zusammen gemacht haben, erbstückemäßig, ging um das Siegestor in München. Also das ist dann ein Gebäude, aber eben dadurch, dass es da so im Straßenbild äh, präsent ist und auch eine interessante Geschichte zu erzählen hat, haben wir, haben wir das dann genommen. Ja, also es, Sollen
1: es, wir da mal ganz kurz reinhören? Ich habe so einen kleinen Ausschnitt äh, davon Ach, du gemacht. hast so einen kleinen
3: Ausschnitt, ja schön. Dann ja, dass das, man sich
1: das mal vorstellen kann, also mhm, wie sich das jetzt gerne. anhört, wenn die Judith und der Travis in einem Podcast gemeinsam agieren. Das ist aus der Geschichte der Deutschen 46, quasi die erste Folge der Erbstücke.
0: Mhm.
3: Wer München kennt, kennt das Siegestor. Wir befinden uns am nördlichen Ende der Münchner Altstadt und bummeln über die Ludwigstraße stadtauswärts. auswärts. Auf dem Odeonsplatz mit der Feldherrenhalle finden klassische Konzerte statt und auch sonst ist da immer viel los. Ein bisschen italienisches Flair hat das schon. Okay, im Sommer, wenn man die Augen zumacht und das Wetter gut ist. Ja, nein, ernsthaft, also es ist ganz hübsch. So, weiter geht es über die Ludwigstraße, vorbei an ziemlich exklusiven Adressen. Rechts ist in einem eindrucksvollen Gebäude die Bayerische Staatsbibliothek untergebracht Ihre Fassade ist ebenso wie die der Ludwigskirche, die nur ein paar Meter weiter liegt. Ein Entwurf des Architekten Friedrich Wilhelm von Gärtner. Merkt euch den Namen, der begegnet uns gleich wieder. Von hier aus kann man das Siegestor schon sehen. Nur noch ein kleiner Fußmarsch und wir sind da.
5: Schon ziemlich beeindruckend. Stimmt, ich wohnte gleich in Sendling in der Gegend. Und ich kann mich daran erinnern, also direkt neben dem Englischen Garten, wo ich mal von der Polizei, ach, äh, nichts, ähm, die Ludwigstraße und die Leopoldstraße, die hinter dem Siegestor beginnt, sind schöne Alleen mit Bäume, Kunst und direkt an der LMU. Du kennst dich aber gut
3: aus. Na, genau deswegen habe ich auch gleich in der Nullfolge ja einen echten Münchner zu Gast. Ist Travis nicht ein typisch bayerischer Name oder warum hörst du dich so an, als heißt du aus Texas? Ich äh, muss das fragen, ich bin ja selber nicht aus Bayern.
5: You doubt I'm the genuine article? I'm Bavarian, sure.
1: Ist ja mal klar, das ist, ein, das ist ein Bayer, wie er im Buche steht. Ja, <lacht> absolut. Was mir sehr gefallen hat, ist, wie du quasi aus diesem strengen Text dann kurzer kurz Zeit ausgestiegen bist äh, und gesagt Na naja gut, wenn man die Augen zumacht und bei oh, schönem Wetter, dann ist es ja aber italienisch. Also diese 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 humoristische Überhöhung sozusagen, die da so drin ist. Es fängt ja relativ ähm, vorgetragen an und ich hatte erst so gedacht, oh, das, das liest sie einen fertigen Text vor, vielleicht hast du das auch gemacht, vielleicht ist das geskriptet, aber dann ist auch der Witz da hineingeskriptet. Und das ist schon äh, sehr schön und diese äh, diese Aufforderung, äh, merkt euch das mal. Das kommt später wieder dran. Also <lacht> <diese Strengelehrerin, lacht> sehr schön gespielt. Also ähm, das war schon mal so vom, vom ersten Eindruck sehr witzig. So, dachte, oh, das macht aber Spaß, mehr, mehr davon zu hören. Ja, Wie funktioniert also, äh, eure Zusammenarbeit? Wie läuft das so praktisch ab?
3: Ähm, praktisch haben wir ein äh, Kollaborationstool, das wir nutzen. Wir haben eine gerade gerade für die Erbstücke eine Liste mit inzwischen ich glaube 100 Themen oder was und ähm, ja da greift man halt in diese Fülle rein sucht sich dann was äh, was aus und ähm, dann werden die werden die Folgen geschrieben in eben Kip in diesem Kollaborationstool das kann dann jeder quasi kommentieren, noch ergänzen, bis wir dann irgendwann denken, die, die Folgen äh, sind, sind fertig. Die normalen Geschichte der deutschen Folgen, das läuft ja chronologisch weiter. Ähm, da ist dann ja völlig klar, welche Folge als, äh, als nächstes kommen. Wir werden uns jetzt, äh, haben jetzt gerade die Salja, beendet, also wir befinden uns im Hochmittelalter, werden jetzt äh, zu Lothar, dem 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 Dritten kommen, also dem einzigen König zwischen den Saliern und den und den Staufern und dann geht's es mit äh, den Staufern und den Kreuzzügen weiter. Ja.
1: Das, da muss wir eben nochmal nachfragen, also du machst jetzt nicht nur die Folgengeschichte der Deutschen mit, wo es Erbstück, also die, die die ein Erbstück zum Thema haben, sondern du bist jetzt Co-Host oder, genau, immer, mit Mithosting, Mithosterin, mhm. äh, der gesamten Geschichte der deutschen Reihe. Also ab der 46 so, so macht ihr das quasi äh, gemeinsam. Deswegen äh, ja, bist du die Retterin? Albis
3: chattet hier gerade, äh, wie die Zusammenarbeit funktioniert. Judith brüllt und ich springe, äh, <lacht>
1: hm, ja, da kann ich mir vorstellen
3: Make-up, wo ist mein Skript Kaffee ist auch schon kalt ja, und dann mache ich halt mit genau äh, so oder so ähnlich ähm, ich würde sagen abwechselnd Entweder ich wann, sage, wann sind denn dann so Aufnahmezeiten
1: wie kriegt ihr das zusammen
3: wie kriegen wir das zusammen? Ja, das ähm, häufig ist das dann ein äh, Samstagabend, eben äh, so etwa 21 Uhr hier und der erste Kaffee bei ihm.
1: Ja, also Nach Nachmittag dann so, ne? Ja, genau.
3: Ne, neun Stunden, ja. Ja, ja. genau.
1: Gut, das geht gerade am Samstag kann man sich das vorstellen, dass es einigermaßen irgendwie äh, machbar ist.
3: Hm. Ja. Oder ansonsten halt unter der Woche mal zwischendrin. Genau, äh, manchmal schreibt er auch gerade, manchmal meine Mittagspause, wir sortieren uns so dazwischen, gerade wo es, gerade wo es so reinpasst eben.
1: Ja gut, nur dass nicht jetzt jemand in der Mitte der Nacht irgendwie da äh, aufstehen muss dafür oder machst du auch ja, so Sachen, ich steh um ja, vier Uhr genau. auf, damit Travis ja. gemütlich am Abend podcasten kann. Ja, machst du? Ja? ja. <lacht> Hart? <lacht> nicht schlecht. Nicht schlecht.
3: Also meistens suchen wir uns, also es sind das für mich irgendwie so Tagesrandzeiten. Was dann aber auch, das ist das ist okay. Ich finde, ich finde es ist schon angenehmer, wenn man Ruhe zum Podcasten hat. Das soll dann ja auch entspannt, entspannt rüberkommen. Klar, das war jetzt in der ersten ähm, Erbstücke Folge noch, noch nicht so locker. Da habe ich mich schon, das hast du schon richtig erkannt, mich ziemlich ans Skript gehalten. Ich musste ja auch irgendwie äh, reinkommen. Aber ich denke, inzwischen ist das ist das schon, schon lockerer und wir haben da einen sehr, sehr guten. Umgang miteinander, denke ich. Und Travis ist auch echt wirklich ein sehr schöner und entspannter Gesprächspartner.
1: Wie, wie macht ihr das auf, äh, technisch? Ähm, nutzt ihr äh, Skype oder auch, äh, auch studio link oder, oder was benutzt ihr da, um euch zusammenzuschalten?
3: Ich krieg jetzt gleich äh, hier die volle Schelte ab, wenn ich sage, wir benutzen Skype. Geht jetzt ein Raunen durch, wenn ich sage, oh Gott, nein. <lacht> darf nicht mehr mitspielen. Nein, äh,
1: wir haben doch vorhin festgestellt, <lacht> ja, der Spirit ist, jeder darf machen, was er will, auch wenn es mir nicht gefällt. Das, das ja,
3: ja, ja. Ich habe festgestellt, bei Skype hört es hört, hört dann echt auf. <lacht> ja.
1: Skype mit Piezo ergänzt Travis hier, mhm, lese ich gerade. Genau. Was Piezo ist, weiß ich jetzt allerdings nicht. Was, was, weißt du, was das ist?
3: Ähm, Aufnahme für, für, für Mac.
1: Ach so, okay. Ja, man muss mhm. es ja auch irgendwie. Ja, Skype ist ja eigentlich ja, ja. flüchtig, also nur Skype reicht ja nicht. Das mhm. muss
3: man ja auch okay. irgendwie ähm, festhackern. Genau. Ja, was für ein
1: schönes Projekt. Ja. Und, also 400 Themen
3: habt ihr auf der Liste
1: oder 100, was? Also
3: 100. Was? Die Erbstücke liste ist ist schon ist schon unglaublich, ist schon unglaublich lang. Aber trotzdem möchte ich ähm, jeden Einladen, der das jetzt gerade hört, wenn er sagt, Mensch, ich habe irgendwie ein tolles Erbstück aus der aus der deutschen Geschichte, irgendwas, was mir total am Herzen liegt, sei es jetzt wirklich ein konkretes Objekt oder ein Bauwerk mit einer tollen Geschichte. Ich meine, wir hatten jetzt erst den 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 Speyerer Dom, der ja auch eine total faszinierende schöne Geschichte hat, zum Beispiel. Ähm, dann schickt uns das doch, also entweder mir auf Twitter unter meet underscore Judith oder ähm, an unseren ähm, hier Account at Germany Podcast. Oder, ja, also ihr, ihr findet uns auf jeden Fall.
1: Ganz bestimmt, also da sehe ja. ich äh, gar keine gar keine Schwierigkeit. Also das muss ich mir mal vorstellen, äh, 2017 gehst du zum Podstock, äh, da zum ersten Mal sprichst du quasi in einem Mikrofon und jetzt haben wir noch nicht ganz 2018 so, naja, wir haben gerade März ähm, und da bist du schon transatlantisch Podcasterin, also mit der größten... <lacht> <lacht> äh, äh, Entfernung, also quasi Flächenabdeckung dazwischen, äh, wie man sich es kaum vorstellen kann. Ähm, und das machst du quasi selbstverständlich. <lacht> Hut ab, <lacht> echt Hut ab. Das ist meine, das ist ja mal ein Weg. Das ist echt krass, super, ich ja. total klasse. Schön, dass er das so gekommen ist.
3: Ja. Also ich äh, freue mich auch und ich bin, ich bin sehr, sehr dankbar und froh, um, um, um diese ganzen tollen Menschen, die ich in der Zeit kennengelernt habe und die mich jetzt begleiten. Und um, um, um diese Community, das ist so schön, da Teil davon sein zu dürfen.
1: Aber das, äh, Norweger Pullover und was. Star Wars Mützen müssen dann jetzt zurückstehen. Oder
0: die stecken, auch die, auch stecken, die
3: stecken tatsächlich, äh, die stecken tatsächlich zurück. Es ist was, was ich nicht, nicht ganz auf, aufgeben werde, ähm, aber es ist, es ist weniger, auf jeden Fall.
1: Hm. Ja, gut, ich glaube, wenn man einmal begeisterte Handarbeiterin gewesen ist, so mit Strecken und so, das, das juckt einen quasi im wahrsten Sinne des Wortes in den Fingern. Das möchte man hm. nicht so lassen, ne? Es gibt immer so Situationen, denke ich, wo man dann, da sitzt und denkt jetzt könnte ich doch eigentlich ach ja was fange ich denn jetzt mal ja, an so
3: genau <lacht> ja,
1: kann ich mich total gut reindenken auch wenn ich es selber über luftmaschen häkeln eigentlich nicht hinausgebracht habe ich habe auch mal so ein bisschen gestrickt aber ähm, nee da habe ich nicht die, die akkuratesse dafür das wäre alles zu fein <lacht> aber ich kann das schon verstehen kann das schon mhm. verstehen Jetzt habe ich noch ein Hörbeispiel mitgebracht, auf das hast du mich auch aufmerksam gemacht. Das fangen wir jetzt mal einfach ganz unkommentiert an und hinterher erklärst du mir bitte mal, was wir da gehört haben. Jetzt wird es mhm. ein bisschen überraschend. Wir hatten ja letztes, Jahr, äh, letztes Mal schon Latein und jetzt kommt wieder eine Sprache. Versuch doch mal rauszukriegen, was das
6: ist. <lacht>
0: Bam
6: bam 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 die Welt I فهي من وتقديم ترافزداو المتوفرة باللغة والإنجليزية. حيث قد كتب وقدمات رافزدا وبيت كولمان عدة مدونات صوتية سوية تتكلم عن التاريخ الأوروبي والأمريكي وتاريخ العلوم والكيمياء توجه الموقع podcastnec.com لتجد العديد من أعمالين السابقة ولكن هذا هو البودكاست الأول المتوفر باللغة العربية إلى حد هذه اللحظة وقد تم تعديل هذه النسخة من البرنامج لجعلها ملائمة أكثر للمتابعين العرب لذا فقد يكون هناك بعض الزيادات أو الاختلافات بين النسخة العربية والنسخة الإنجليزية من هذا البرنامج أما في هذا البودكاست فسوف نتكلم عن التاريخ الألماني والدور التاريخي لألمانيا وكذلك عن الأساطير والقصص وأي شيء نجده مثيرا للاهتمام ويرتبط بموضوعنا الأساسي الذي هو التاريخ الألماني. كذلك فإن بودكاست نيك دوت كوم هو المكان للتعرف أكثر عن فريقنا وهو الوسيلة الأساسية للتواصل معنا ومع ترافيز وبيت. إذا في هذا البرنامج سنغطي التاريخ الألماني وهو بالطبع موضوع واسع جدا، لذا في بعض الأحيان سوف نتكلم على مستوى بلد معين او منطقة جغرافية معينة.
1: History of Germany und Podcast Nick.com konnte ich tatsächlich heraushören. Ja, liebe Zuhörerinnen und Hörer, ihr seid noch immer im Sendegarten. Das war... Judith, was war das?
3: Arabisch. Das ja, war syrisch.
1: Was, was das ist war, das? Was passiert da gerade?
3: Das ähm, ist Imad. Imad wohnt in Kairo. Er ist ursprünglich aus aus Syrien. Man muss dazu wissen, dass es die äh, Geschichte der deutschen Podcast ja auch auf Englisch gibt. Wir nehmen jede Folge doppelt auf. Einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Imad hat äh, diesen Podcast gehört, auf äh, die englische Fassung, und ist dann auf äh, Travis zugekommen. Äh... Travis möchte mich hier gerade nötigen, irgendwie Tariq Almania auf äh, Arabisch auszusprechen. Ich, ich werde das wahrscheinlich nie rauskriegen. Aber so heißt äh, Geschichte der deutschen Podcast auf ähm, Arabisch. Ach, Tariq äh, ist
1: Geschichte. Tariq? Almania wird ja wohl Deutschland. Deutsch Deutsch sein,
3: ne? Deutschland, ja,
1: genau. Ja, also ist um, Tariq Geschichte. Geschichte Deutsch. So.
3: so. Geschichte Deutschland. Ja. Guck mal, du bist gelobt
1: und hier im Chat, du hast es schon besser ausgesprochen als er. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Also das,
3: das muss er sagen. <lacht> 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 um, Imad ja.
1: ist auf Travis zugekommen.
3: Imad ist auf Travis zugekommen und hat gesagt, es ist super, super Projekt, gefällt mir. Was ähm, hältst du denn davon, wenn ich diesen äh, Podcast auf... Arabisch übersetze, auf Syrisch übersetze. Und das ist so ein Moment, den dieses Internet ermöglicht und den diese diese Community möglich macht, weil das ist ganz, ganz groß und ähm, wirklich so ein Lieblingsding von Travis und mir, weil jetzt äh, können syrisch sprechende Menschen, die sich für Deutschland interessieren, die Geschichte der deutschen Podcast in ihrer Muttersprache hören. Und das ist was, was mir wirklich äh, sehr am Herzen liegt. Weil Imad ist selber ein, ein syrischer Flüchtling und das ist natürlich äh, eine der Gruppen, die einem da zuerst einfällt. Er ist nicht in Deutschland, er ist, äh, wie gesagt, in, in Kairo, in Ägypten. Aber wir möchten gerne dieses, dieses Angebot eben hier bekannter machen, weil natürlich auch hier sehr viele syrische Flüchtlinge inzwischen leben. Und ja, für die, die wirklich... Äh, sich näher mit 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 diesem Land und und seiner Kultur auseinandersetzen möchten, den möchten wir die Möglichkeit äh, bieten, das möglichst niedrigschwellig zu machen mit eben Tariq almania Ja,
1: ich bin mindestens genauso geflasht wie du. Also erstmal ist das ja von der Konstruktion her sehr absurd da ist jemand äh, in Kalifornien oder <lacht> wie du vorhin ja. gesagt Texas ähm, der interessiert sich für Deutschland und die deutsche Geschichte um, und macht dann erstmal dort ein, ein Angebot ähm, was in einem, in einem weit entfernten Land ähm, mit der Hoffnung, dass das in Deutschland gehört wird und dann kommt jemand noch aus einer ganz anderen Ecke der, des der, der Erdkugel sozusagen nochmal ein Stückchen mhm. weiter weg und dann nimmt das, diesen Faden dann auf mhm. und macht was, damit es wiederum hier in Deutschland, also nicht nur in Deutschland, überall, ja natürlich überall, wo sich führisch sprechende Menschen für deutsche Kultur interessieren. Das kann ja auch an ganz anderen Ecken der Welt sein, aber natürlich ähm, wollen wir uns nicht der Wirklichkeit verschließen. Wir haben im Moment sehr viele Zuwanderung Menschen, die einfach in Not sind, die hier in Deutschland äh, Hilfe, um Hilfe bitten und die auch bekommen, hoffentlich auch bekommen ähm, mhm. und die sicherlich verwirrt sind, äh, so wie ich es wäre, wenn man mich jetzt irgendwo in, äh, in, in, in Persien oder wo aussetzen würde mhm. äh, oder in Syrien, wüsste ich halt auch nicht, was sind so die Gepflogenheiten oder warum, ja. was weiß ich, äh, irgendwelche Rieden und Gebräuche oder irgendwas, was uns persönlich hier, dadurch, dass wir diese ganze Kultur ja, ja, pathetisch gesprochen, mit der Muttermilch aufgenommen haben, mhm. ähm, stellen wir Dinge nicht mehr in Frage, die für andere Menschen, die von außen drauf gucken, einfach nur ein Kopfkratzen bedeuten. Und wenn ihr an der Stelle so ein bisschen Aufklärung äh, liefert und sagt, so, deswegen latschen die alle in den Kölner Dom. Oder deswegen, mhm. was weiß ich, äh, gibt's den Karfreitag. Oder deswegen äh, äh, ist Luther ein, eine große Nummer und die Thesen, die da an die Tür genagelt wurden. Oder äh, keine Ahnung, Werner von Braun, ja warum haben die Amerikaner den mitgenommen, ja deswegen und, und was es überhaupt alles so geben kann, ähm, ja siehst du wo meine Perspektiven liegen, ähm, aber dass sie dann sagt, ja, okay das machen wir jetzt mit einem niederschwelligen Angebot in Zusammenarbeit mit jemandem, der dann aus Kairo heraus das Englische von euch beiden dann wiederum ins Arabische oder Syrische übersetzt, mhm. das ist so irre, das ist so irre. Also, das ist so mit, diese also, Isolation des die Internet, runter. bedeutet das ich Ganz toll. Ja.
3: Ja. Das ist, also, wirklich, allen Beteiligten,
1: sehr großartig. Äh, Imad, äh, dir, Travis, von Herzen gedankt, dass ihr das macht. Ich finde das einfach ganz wunderbar. Das gibt es schon Ja? Ja? Gibt's
3: Rückmeldungen? <lacht> Travis, sag du mal, du 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 liest das, du hörst hier gerade mit. Schreib mal, gibt es irgendwelche Rückmeldungen? Es ist, wir haben ein, wir haben ein echtes Problem, weil wir kriegen diesen arabischen Feed nicht nicht unter die Leute. Wir brauchen, wir brauchen wirklich Unterstützung. Multiplikatoren. Wir brauchen Multiplikatoren. Wir brauchen Menschen die mit Flüchtlingen arbeiten oder da in der deutsch-syrischen Community unterwegs sind. Wir brauchen Leute, die davon, die davon erzählen, weil so über normale Distributionswege wie iTunes oder sowas kriegen wir das nicht, kriegen wir den arabischen äh, Feed nicht raus. Wir kennen uns da auch zu wenig aus, als äh, dass wir jetzt wüssten, ob es in im arabischsprachigen Raum irgendwelche einschlägigen Podcast-Portale, Suchmaschinen äh, gibt. Also wenn, wenn ihr da draußen, wenn ihr das hört und ihr kennt jemanden, der sagt, mich würde der Podcast interessieren, schaut auf äh, www.podcastnik.com, podcastnik.com, da findet da findet ihr den da findet ihr den Feed, da könnt ihr das anhören, erzählt das weiter. Und es wäre auch ganz toll, wenn, wenn jemand von euch äh, Deutsch und Syrisch äh, spricht, meldet euch bei uns, weil wir brauchen einfach äh, auch sprachlich Unterstützung bei dem, bei dem Projekt, dass wir das weiter verteilen können, dass wir das unter die Leute bringen können. Ja...
1: Ja, liebe tausend ja, wir Menschen, wollen gerne Menschen, die hier für tausend Downloads gesorgt haben, vielleicht äh, dürfen wir an, an der Stelle doch einmal so einen Aufruf äh, loslassen. Ich denke, das ist wirklich eine Sache, ähm, die müsste ja eigentlich vor der Haustür äh, liegen. Ähm, ja. Und für, also gut, es wird nicht jeder ein begeisterter Audiokonsument sein oder Konsumentin sein. Das ist ja auch in in, in anderen Nutzergruppen nicht anders. Also da gibt es immer Menschen, die lesen lieber und, und andere hören ganz gerne was, aber die Idee ist einfach sehr, sehr naheliegend und ja, wäre doch schön, wenn das ein bisschen Verbreitung finden würde. Trevis ja. schreibt hier gerade, in Deutschland gibt es bisher nur einen Abonnenten, also das sollte sich doch bitte ändern lassen, also bitte. Das wäre doch wäre doch gelacht, wenn, das, wenn man das nicht irgendwie wenigstens auf das Doppelte hochfahren könnte.
3: Yay, ja. <lacht>
1: schön. Ja. Also echt toll, finde ich sehr, sehr schön. Das ist, das ist wirklich
3: ein tolles Projekt. Ja, und
1: das ist im, im Januar gestartet, also die erste Folge ist irgendwie ganz frisch im Januar gestartet und hat auf wie viele Episoden habt ihr da jetzt irgendwie so äh, fünf, sieben oder sechs? Oder fünf fünf. Gibt's. Mhm.
3: meines Wissens nach hatten wir gestern darüber gesprochen, dass es gerade fünf Folgen gibt auf Arabisch, genau.
1: <lacht> Travis sagt, ich fliege jetzt nach Deutschland und suche Flüchtlinge. <lacht> <lacht> Ja. ja. Super. Ja, das macht er dann einfach selber und wenn, wenn Terris das in die Hand nimmt, dann wird er auch was raus, ganz klar. Auf, Aber das okay. muss er nicht. Das kriegen wir auch alleine hin. Also, äh, das kriegen wir alleine hin. Das, dafür brauchen wir doch keine amerikanische Unterstützung hier. Ha, <lacht> <lacht> doch mal sehen.
3: <lacht> auch äh, kommen komm, darf er trotzdem.
1: Ja, natürlich, auch so. ja, ja, sehr, gerne. Ich konnte leider ja. äh, da, als er äh, in Nürnberg war, zu dem Zeitpunkt da nicht runterfahren. Ich hätte ihn auch gerne mal. Ähm, mhm. Die Hand ja, das also es war ja ein bisschen
3: unglücklich, weil das das Wochenende war, an dem auch die Subscribe war, deswegen hm. waren da viele Leute auch anderweitig äh, beschäftigt. Aber es, ist, es besteht ja eine gewisse Hoffnung, dass er es nee, schafft. Winter sind zu so
1: kalt. Ach so, ja, aber zum, zum Ich dachte, zum Kongress, davon hatte ich gelesen, dass jemand sagte, mhm. er solle zum Kongress kommen und er meinte, das wäre doch zu kalt. Ja, ich ja, ja, ja. Wenn ich die Temperaturen gerade hier angucke, natürlich. kann ich verstehen. Das ist einfach witzig. Das genau. fand ich die Bilder, die er geschrieben hat. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Es ist 25 Grad. Ich sitze hier in kurzen Hosen. Oh. So. Das war so gemein.
3: <lacht <lacht> ja, ich glaube, so das gemein. ist eine seiner Lieblingsbeschäftigungen. Uns hier mit dem Wetter dissen.
1: Travis, <lacht> ganz großes Kino. sehr sehr.
3: Ja, schon. Aber du hast gerade angesprochen,
1: er käme möglicherweise zum Potstock. Jetzt, 2018?
3: Ja, möglicherweise. Mhm. Wenn alles, also wir sollten alle zusammen Daumen drücken, dann kriegen wir ihn vielleicht her.
1: Wow. Das wäre ein Ding. Das wäre ja ein Ding. Mhm. Grins, grins. <lacht> Ja, gut, es macht keinen Sinn, dass wir jetzt den Chat vorlesen. <lacht> nee. Aber Also, ähm, wenn, wenn du nach Potsdam kommst, dann machen wir noch mal eine Sonderfolge hier äh, über das Thema. Also, dann, dann yeah. haben wir ja schon das, also, da, dann dann würde ich euch gerne beide einfach mal mit der Erfahrung, die ja dann aufgelaufen ist, das wird ja im August sein, dann habt ihr sicherlich ja. ein paar Rückmeldungen, vielleicht gibt es dann auch schon zwei Abonnenten aus Deutschland und vielleicht ein bisschen Rückmeldung, wie das hier dann aufgenommen wurde. Ähm, ja, das wäre also das toll. sehr,
3: sehr, sehr, sehr gerne. Da sind wir dann auf jeden Fall gerne bei bei dir nochmal zu Gast. Das ist sowieso immer ein Vergnügen.
1: Ähm, du bist ja. doch das erste Mal da, oder nicht?
3: Also oder du schon jetzt mal hier? so... Lass mich äh überlegen.
1: <lacht> Nein, wir begrüßen dich heute zum ersten Mal auf der Gartenbank.
3: Auf, auf der Gartenbank schon. Ich durfte mich beim Kongress auch noch so ein bisschen so so mit der Hand
1: ah, ja. Entschuldigung, da waren die da waren die Kreise so groß. Das war, ja. das war etwas. Das war das mhm. war eine Herausforderung mit so vielen Menschen gleichzeitig irgendwie ein einigermaßen toll. flüssiges Gespräch. Mhm. Zu. Ja, das war toll. Das war also ich ich habe es total genossen. Ähm, aber das war schon eine Herausforderung. also Das muss ich schon sagen. Ja, der wenn, wenn Kongress, das,
3: der hat aber auch so richtig geflasht. Also das das auch so sehr intensive fünf Tage. Also, dass da die ja, eine oder es andere. Lass uns doch mal abschließend ist,
1: vielleicht noch, genau, lass uns doch abschließend vielleicht äh, nochmal überlegen, warum hat es dich denn dann dahin verschlagen? Ich meine, Potsdok ist ja die, äh, die äh, wie soll man sagen, die die Variante für für die Content Menschen und die so leichte Sommeratmosphäre und so weiter also das, wenn man aber zum Kongress geht, das ist ja dann noch mal leichte Sommeratmosphäre.
3: Ich hatte naja. einen Wasserkocher, eine Wärmflasche, einen Schlafsack, ich habe trotzdem gefroren. Ja,
1: gut, okay. Das hat 2017 nicht so ganz funktioniert. Aber 2018 wird Brüll ganz bestimmt. <lacht> aber, aber wenn man dann zum Kongress geht, das ist ja dann nochmal eine gesteigerte äh, Dimension, Nerdfaktor. Ähm, bist du dahin gefahren für das Sendezentrum, um jetzt ja auch wieder Podcasterinnen und Podcaster zu treffen oder auch mal noch weiter zu gucken? Wir haben ja ganz am Anfang gesagt, du hast relativ früh schon den Kontakt zu Computern gehabt, um auch aus der Perspektive nochmal auf diese Veranstaltung zu, zu schauen.
3: Ähm, wir haben gerade gesagt, wir wollen den Chat nicht vorlesen, aber Erik schreibt hier, weil alle ständig gefragt haben, wir sehen uns auf dem Kongress? Und er hat recht. Das ist, das ist die Antwort.
1: <lacht> Wegen okay, ja, gut.
3: Der ganzen lieben, tollen und großartigen Menschen, die ich sehr gerne öfter sehen würde als nur beim Podstock. Das hat, das äh, war letztlich der Grund, äh, der mich überzeugt hat zu sagen, ja, du fährst jetzt doch auch nach Leipzig. Und äh, nachdem auch ähm, diese Sache mit den Computern mich interessiert, ähm, war ich dem so so global sowieso schon nicht abgeneigt und hatte mir auch in den vergangenen Jahren schon mal überlegt, hier auf den Kongress zu fahren. Und ja, da kamen dann mehrere Sachen äh, zusammen, wo ich dann gesagt habe, okay. Ich habe dann äh, tatsächlich in der, das war dann die letzte, ich weiß gar nicht, aber es war dann an einem Tag, dass ich binnen von fünf Minuten ein ähm, Ticket und ein Hotelzimmer hatte. Und dann dachte ich, okay, völlig problemlos, dann soll das jetzt so sein, dann äh, fahre ich dahin. Letztlich war ich aber tatsächlich die meiste Zeit, muss ich zugeben, irgendwie im Sendezentrum unterwegs, habe dann äh, gepodcastet, war mit äh, netten Menschen unterwegs, hatte eine unglaublich äh, gute und schöne Zeit. Ja. Wunderbar. Voll, also Wunderbar. das habe ich mir Klingt für gut. dieses Jahr eigentlich auch schon wieder in Kalender geschrieben. Ähm, <lacht> Der Virus. Kongress.
1: Okay. Super. Das ist gut. Das ist und ich gut.
3: glaube, wir sehen uns ja jetzt auch dann schon wieder, Martin, oder? Nächstes Wochenende? Also.
1: Beim Podcamp Pod in Essen. Kommende beim, Woche in, in Essen, ja? Ja, ja, da werde ich äh, da hinfahren. Genau. Ja, schön, dass du auch da bist.
3: Gut. Ja. Also, Podcamp, Podstock, Kongress.
1: Genau. Subscribe hm. noch dazwischen.
3: Uh, das, das ist tatsächlich das, was mir noch fehlt. Martin, warum sollte ich auf die Subscribe fahren?
1: Auch wegen der Community. Da triffst du ähnliche Leute wieder. Die Subscribe ist so ein bisschen ähm, sagen wir mal, ernster. Da wird mehr gearbeitet. Da gibt es aber auch das socializing also ich meine meine einfache Formel ist ja, ähm, Podstock ist ganz viel Socializing und wir arbeiten auch ein bisschen und beim Subscriber ist ganz viel Arbeit und wir machen auch ein bisschen Socializing. Also de, de, die Schwerpunkte liegen dann halt ein bisschen anders. Und, ähm, okay, was, in was, de, was bedeutet in dem,
3: Arbeiten in dem Zusammenhang?
1: Ja, diese Workshops ähm, und die Vorträge, die da halt gemacht werden, ähm, da werden halt schon... Die dickeren Bretter gebohrt, sagen wir mal, da kommen die, die dieser Welt hin und die Podigies. Mhm. und die, äh, äh, ja, hier der Erik Täuber, der, der Podlove halt äh, im, im, Wesentlichen oder mit der Gruppe um ihn herum, da stellt der, äh, der Ralfs das Ultraschall vor und es gibt dann eben auch die Tendenz, äh, dort eine Verknüpfung zu einer etablierten Radioszene irgendwie so ein mhm. bisschen anzubahnen, also quasi der Austausch der, okay. der Amateure, der Hobbyisten mhm. versus der, 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 Ex also der äh, derjenigen, die das beruflich machen, kann man voneinander lernen. Ähm. Ist das was ganz anderes oder so? Diese Dimension findet man im Potstock eigentlich nicht. Podstock ist wirklich mhm. eher so dieses Happening, wenn sich mhm. da mal ein Journalist hinverläuft und sich mit uns hinsetzt und beim Bierchen auch mal irgendwie Formate diskutieren will, der ist ja herzlich gerne willkommen, mhm. aber ich glaube es wird nicht darauf gearbeitet, so wie bei der Subscribe habe ich schon das Gefühl, dass das schon auch so ein bisschen hingearbeitet wird, also dass es einen gewissen Rahmen hat und dass eben auch und vielleicht mal Leute angesprochen werden. Ja, das ist so ein bisschen so ein Schnittstellen-Ding. So, ein, mhm. so Schnittstellen gerade ne? mhm. so, so, ähm, in den letzten, die letzten Ausführungen, da habe ich schon den Eindruck, dass da auch von der von der Orga her so ein, ein kleines bisschen ähm, eine, eine Öffnung aus dieser eigenen Kugel, also der Blase sozusagen heraus, mhm. nach außen gemacht wird, ganz bewusst, um eben zu sagen, es gibt auch noch ganz andere Dinge und es ist ja auch richtig, also ich bin jahrelang mit dem Gedanken rumgelaufen, dass ich irgendwie die Podcast-Szene kennen würde, von wegen, ich kenne einen winzigen, winzigen Bruchteil von Sachen, die auf dieser Technik irgendwie basieren und es gibt tausende andere wunderbare Geschichten, die ich einfach überhaupt nicht kenne. Und ähm, nichtsdestotrotz ist mir das, was ich kenne, sehr, sehr viel wert und ich möchte es auch hüten und hegen und pflegen. Ähm, und ich mag es auch sehr gerne, wenn wir dann in diesen ähm, kleineren Kreisen oder in diesen gemütlicheren Kreisen dann bei dem Bier oder bei dem Grill äh, oder was weiß ich, wenn es die Sonne scheint und die äh, Wettersituation zulässt, dann eben eben gemütlich auch ähm, da so hemsärmlich rumgammeln. Das ist einfach auch schön.
3: Ja, auf jeden Fall.
1: Okay. Liebe Judith, ich denke, wir haben für den Moment dich ganz gut vorgestellt. Wahrscheinlich haben wir noch 100 Aspekte äh, ausgelassen, wo jemand, der dich kennen würde, sagen, ja und habt ihr darüber gesprochen? Und nein, aber vergessen. Aber ich glaube, wir sollten so langsam ähm, dich von der Gartenbank herunter bitten. Das heißt ja nicht, dass du gehst. Bitte bleib einfach bei uns, denn wenn wir zum Beispiel gleich nochmal über ähm, das letzte Wochenende sprechen, über den Podstock Orga Warm Up, ich bin ja auch gespannt, mhm. die Zusammenfassung von Sebastian gleich nochmal zu hören. Dann Beteilige dich einfach und, und misch einfach mit. Nur wir nehmen okay. jetzt so den Fokus von dir weg. Ja? Okay. Okay, Super. okay. Dann sagen wir äh, hier herzlichen Dank bis hierhin. Äh, und wir gehen jetzt ins Querbeet und wir begrüßen dann an dieser Stelle natürlich auch den Martin vom Metacast wieder. Im Querbeet, da geht es heute querbetig zu. Wie auch sonst. <lacht> Wer lacht denn da schon im Hintergrund? <lacht> Wer war das? Lars? Lass du? Nein, ich war es nicht. Nicht? Dann ist es Sebastian. Nein, lachst du über schlechte Wortspitze? Auch nicht? Verdammt. Wer lacht denn hier? Haben wir noch jemanden in der Leitung? Lass uns reden über das Podstalk Orga-Warm-Up, das Wochenende, auf das du oder zu dem du uns letztes, letztes Wochenende eingeladen hast. Wie ist denn... Ja, die Geschichte aus deiner Sicht. Erzähl doch mal ein bisschen, Sebastian.
2: Genau, also es ist ja eine neue Location dieses Jahr für Potsdok 2018, äh, die auf die wir uns äh, freuen dürfen. Und ähm, ja, wir wollten jetzt einfach mal wissen, wie diese Location funktioniert und haben uns quasi mutig im, äh, im Februar quasi getroffen. Ähm, das ist natürlich, zeitlich musste das natürlich so sein, weil wir ja schon so ein bisschen Vorlauf brauchen, um auch die Tickets und so weiter anbieten zu können und ähm, ja, da bleibt zeitlich natürlich nichts anderes übrig, außer jetzt irgendwie sich wirklich relativ früh im Jahr zu treffen äh, und die Location zu besichtigen. Das ist natürlich immer ein bisschen schade, weil natürlich zu dieser Jahreszeit irgendwie so dieses Feeling von, es ist warm und äh, ähm, ja, und man hat ähm, man hat irgendwie blühende Natur äh, vor Augen eigentlich bei Potsdam und ist immer irgendwie grün, aber das, das äh, trifft natürlich im Winter dann nicht so gut zu und äh, ja, äh, wir haben jetzt auch so ein relativ kaltes Wochenende erwischt tatsächlich und auf so einem Berg wird es dann ja auch nochmal ein bisschen bisschen in weiterer Höhenlage auch schnell. Es lag sogar noch Schnee, obwohl alles außenrum irgendwie oder vielmehr ja, auf normalen Höhenmetern, wo ich eigentlich auch wohne, eigentlich kein Schnee lag. Wobei jetzt liegt hier auch wieder gerade Schnee. Also insofern war das einfach nur so ein Vorbote quasi. Ja, ähm Genau, das Wetter äh, war halt äh, etwas interessant, aber nichtsdestotrotz konnten wir doch einige To-Do-Punkte abhaken, äh, wir haben halt so ein bisschen was vermessen, haben halt so ein bisschen geschaut, auch eine Podcast-Aufnahme vor Ort gemacht, ähm, ich habe natürlich auch mit Lars zum Beispiel ein bisschen Internet äh, gesucht äh, und auch gefunden, ähm, ja, das äh, waren so eigentlich so die wichtigsten Punkte für uns. Auch das Küchenteam hat sich äh, da einfach mal umgeschaut, hatten wir am Anfang schon erwähnt und ähm, ja, da gibt es auch verschiedene Aufnahmen, die jetzt schon da sind, also zum Beispiel im Trollcontainer container ähm, haben TJ und Kai so ein bisschen aus der Küche äh, schon mal, was sie auch so für Podsock selber planen, äh, erzählt äh, und im Nebensprechen hat der Ralf, der auch dabei war, ähm, auch nochmal in einer Folge das zusammengefasst, was seine Eindrücke so waren. Ja, ähm, darauf können wir schon mal verweisen. Jetzt am Wochenende werde ich wahrscheinlich auch die eigentliche Aufnahme äh, im Podcast, im Podstock-Podcast-Feed ähm, entsprechend veröffentlichen können. Und ja, da darf man sich auch sehr drauf freuen. Das werden so anderthalb Stunden sein, wo das gesamte Orga-Team dann mal zum Wort kommt.
1: Ja, da sind wir in dieser Sendung oder in dieser Aufzeichnung sind wir die ja, die Stationen oder die die Aufgabenfelder, die die man so haben kann, wenn äh, so ein Event geplant wird, einmal so durchgegangen, so wie das das Orgaschema eigentlich so ein bisschen hergegeben hat. Aber ich muss echt sagen, wenn ich so verfolge, was hier im Slack abläuft, dann äh, kann es eigentlich nur eine Großveranstaltung werden, eine großartige Veranstaltung werden alleine, weil das Essen ja so <lacht> so aus Ufern diskutiert wird. Das ist ja unglaublich, was diese Küchencrew dafür Ideen entwickelt und Austauschbedarf hat. Das ist ja, ich bin, großartig. Ich bin unheimlich
2: froh dieses Jahr, dass äh, das Thema wirklich in äh, vielfältige Hände äh, gefallen ist. Also mit TJ Kai und äh, jetzt diese Woche, nee letzte Woche ist auch noch jemand dazu gestoßen. Äh, der eine kleine Pfanne, in Anführungsstrichen, mitbringt. Mhm. Also, 1,30, 1,50 Meter. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, so das? über einen Meter Durchschnitt äh, durch, Durchmesser, ja, das ist schon, äh, das ist schon genial. Also äh, es poppen gerade aus allen Ecken so, so halt dann immer wieder so Sachen auf, wo man dann, die das ganze Rad nochmal einen Schritt weiter drehen. Und das, das gehört ja auch zu Podstock dazu, ne? Also dieses Verrückte, äh, was Grenzen verschieben einfach äh, von Dingen, wo man denkt, okay, ähm, verrückter kann es eigentlich nicht mehr werden. Ja,
1: also, aber ähm, das ist schön zu sehen, dass eben so viele Menschen dann auch sagen, okay, ich will da mitwirken. Also, so ja. wie Judith ja auch gesagt hat, ich, ich will da mitgestalten. Ähm, jetzt kam, habe ich die Tage gesehen, äh, Rückmeldungen, wo Leute sagen, äh, ich würde sogar mich dafür stark machen, dass der Spüldienst koordiniert wird. Also ich will jetzt nicht alles spülen, aber ich will dafür sorgen, dass immer genug Leute da sind, dass eben das Geschirr gemacht wird oder so. Also dass das nicht sich selber überlassen wird, sondern dass irgendwo so eine so eine steuernde Hand ist, die das Ganze so ein bisschen koordiniert, denn äh, willige Menschen hat man ja ganz viele, aber man braucht halt so ein bisschen so 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 Ansager. Die Rolle ist ja eher so ein bisschen mh, nicht so beliebt, aber es haben sich inzwischen tatsächlich auch dafür Leute gefunden. Das ist doch total schön, dass das einfach so eine Dynamik bekommt, das Ganze.
2: Genau. Ja, das wird dieses Jahr auch sehr breit aufgestellt, das ist auch wunderbar und das das muss auch so sein. Also das, ich meine, dieses Jahr sind wir dann, gut, Tickets sind ja noch nicht draußen, aber so die Voranmeldungen sind schon mal circa 50 Prozent mehr als letztes Jahr, also das ist ein schönes, angenehmes Wachstum. Damit kann man arbeiten, denke ich, ganz gut, ohne dass es irgendwie, äh, ja, man muss ja auch immer gucken, dass alles irgendwie mitskaliert. Und wenn man eine neue Location hat, äh, dann ist das ja auch immer so eine Feuertaufe, äh, wo man gucken muss, ob das dann auch äh, weiterhin funktioniert. Und äh, ja, da äh, bin ich ganz zufrieden mit. Also das ist ja auch alles irgendwie selbstfinanziert angelegt und umso mehr sich die Kosten teilen, umso äh, besser geht es dann hinterher in der Rechnung auf.
1: Hast du irgendwelche Rückmeldungen von den Herbergseltern oder wie soll man das dann nennen, die Betreiber, das ist ja eine ehemalige Jugendherberge, ähm, bekommen, wie sie mit, den, mit dem guten Dutzend Leuten, die da jetzt äh, für ein Wochenende gewirbelt haben, zurechtgekommen sind, haben wir uns anständig benommen oder haben wir irgendwie zu hören bekommen, na, da hättet ihr aber den Müll noch austragen müssen oder irgendwas?
2: Nein, also das war eigentlich alles ganz angenehm, also ähm, das ist halt auch wirklich sehr schön, der Kontakt ist halt äh, relativ angenehm, uns werden halt keine großen Auflagen gemacht, wir können also ähm, in gewissen Grenzen einfach wirken und haben da also irgendwie nicht, ähm, es wird also nicht ständig irgendwas hinterfragt, was wir da tun, sondern man man lässt uns eigentlich unseren äh, unser Ding dort äh, durchziehen und äh, ja, also es war alles ganz okay. Also das ähm, denke ich, das passt alles ganz gut zusammen, ja.
1: Wunderbar. Lars, möchtest du noch was ergänzen zu dem Wochenende? Hast du einen Aspekt, den wir jetzt gerade noch nicht so gestriffen haben, der jetzt, wir können natürlich verweisen auf diese Episode, die wir da aufgezeichnet haben aus dem podstock audiofeed feed ähm, Aber vielleicht hast du noch eine Ergänzung, die jetzt hier hineinpasst? Nee, so konkret eigentlich
4: jetzt gar nicht. Ähm, wir haben ja von dem wunderbar warmen Kaminzimmer schon gesprochen. Die Küche ist üppig ausgestattet. Äh, ich hatte es in diesem Feed ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, wenn man es dann mal hörte. Äh, der erste Eindruck, als ich da angekommen war, war, dass es mich mehr willkommen hieß. Also ich fand es insgesamt ein bisschen gemütlicher und äh, das hat mir gut gefallen. Genau. müssen wir hier und da so ein paar Problemchen lösen, ja. äh, insbesondere Richtung Barrierefreiheit und solche Geschichten, aber äh, auf Unmöglichkeiten sind wir, soweit ich weiß, nicht gestoßen und äh, viele Sachen habe ich eigentlich als positiver wahrgenommen als in erschien.
2: Genau, also man kann schon mal vielleicht nochmal drauf eingehen, also wir haben wesentlich mehr Fläche. Man könnte das nochmal irgendwie auf Google tatsächlich vergleichen, aber es ist definitiv mehr. und Wir haben mehr Räumlichkeiten zur Verfügung, das heißt, wir können das Ganze wirklich so ein bisschen... Ähm, auseinanderziehen auch so die verschiedenen, also dass man auch zum Beispiel eine Anmerkung vom letzten Jahr war zum Beispiel, dass es halt ähm, da, da gab es halt einen gemeinsamen Essensraum und da musste dann natürlich immer wieder abgebaut werden und äh, das ähm, und den man sich geteilt hat mit irgendwelchen Workshops und das äh, wird dieses Jahr wesentlich angenehmer, dass quasi alles stehen gelassen werden kann in einem Raum und man dann nahtlos weitermachen kann und auch das ganze Essen ist eher auch so so, ähm, ja, zumindest tagsüber eher so ein, ja, jeder holt sich dann was, wenn er gerade Lust hat, was zu snacken. ja hm, Aber da kann man am besten Idee. genau auf den, auf den Troll-Container verweisen, weil da haben Kai und TJ das ganze Konzept nochmal so ein bisschen dargelegt, was sie so vorhaben.
1: Hm. Ja, Ralf vom Nebensprechen, der hat ja in einem Nebensprechen äh in einer neuen nebensprechenfolge auch über seine Erfahrungen an dem Wochenende schon äh, gepodcastet. Der ist äh, so, sagen wir mal, zurückhaltend euphorisch, ähm, weil er so ein bisschen von dem, dem Winterscham und dem, hm. von, also es lag, es lag ja etwas Verbrauchtes und auch ein bisschen was Verlebtes so auf dem Gelände. Natürlich die Installationen, die im letzten Sommer gemacht worden sind, die für den Sommer gemacht worden sind, die sind stehen gelassen worden, die sind vom Wind und vom Regen ein bisschen mitgenommen worden und das Farbe ist abgeblättert, die ein, einzelnen Hölzer sind natürlich nicht mehr schön und er, er erzählte dann, dass da sein erster Eindruck damals in Sorsit genauso gewesen ist, die erste Besichtigung, die er da mit dem Daniel Baumbeerfalter gemeinsam gemacht hat, die war auch ihr bei Februarwetter oder so und hat er auch gedacht, es sieht aber eher so ein bisschen, naja, verranzt aus hier. Und dann ist aber eben im Sommer durch die äh, Aufbereitung beziehungsweise das, die Natur hat einfach angefangen zu leben, ähm, hat sich dieser Eindruck komplett gewandelt. Und er, er, er glaubt, dass das genauso da stattfinden wird. Also alles, selbst das, was wir jetzt vielleicht als noch nicht so, glanzvoll gesehen haben, dass das dann, wenn die, wenn Sommer ist, dann und die Kulisse oder die, Außenein, die Außen die äh, Außenanbauten da, dieses Schiff, dieses Barschiff und vielleicht der Pizzaofen, der dann nicht mehr als Lagerort dient, sondern tatsächlich auch eingesetzt werden kann, dass das dann einfach nochmal einen ganz anderen Charakter hat. Und die Fantasie, die teile ich mit ihm. Ich glaube, das tatsächlich auch.
2: Ja. Ja, also das wurde mir auch nochmal von den äh, Betreibern und Betreiberinnen bestätigt, also dass das wirklich im Sommer einen ganz anderen Charme annimmt, äh, das gesamte Gelände. Ähm, und äh, es gibt ja auch Videos von der Kulturherberge, wo man sich das schon mal so ein bisschen anschauen kann, ähm, von dem Sommerhop, den die alle, ich glaube alle zwei Jahre oder so machen. Ähm, dass ähm, Da sieht man schon, wie das funktionieren kann oder wie das aussehen kann. Und ähm, ich denke, wenn da alle mit anpacken, dann kriegen wir das schon hin.
1: Ja, ähm, du verweist jetzt gerade auf mein Material, was andere Leute gemacht haben, am Wochenende wurden ja auch ganz viele Bilder gemacht mhm. und Dokumentationen und so weiter, ähm, schon auch mit der Idee, dass Menschen, die da überlegen, ob das was für mich ist und wie sieht denn das so da aus, würde ich mich da wohlfühlen, äh, dieses Bildmaterial, wird das auch
2: quasi öffentlich zur Verfügung stehen oder noch? <lacht> Da müssen wir mal gucken. Es, Wie gesagt, es äh, spiegelt natürlich jetzt ein bisschen ähm, schwierig wieder. Ähm, also ich glaube, am besten kann man wirklich auf die kulturherberge.de verweisen. Da sind ein paar Bilder drin. Ähm, wir müssen mal gucken, was wir davon öffentlich machen. Also das äh, ist jetzt erstmal für uns zum, zum Planen, äh, dass wir auch alles vermessen haben und ungefähr uns auch wieder erinnern können, was wo steht und <lacht> wie, ja. wie es aussieht und wo man was machen müsste. Da, dafür ist es eigentlich primär erstmal mal gedacht und ähm, da muss man gucken, was was man davon verwenden kann. Ob diese Winterbilder wirklich äh, gut verwendbar sind, das müssen wir dann mal gucken. Mhm. Okay. Ja.
1: Judith, haben wir noch irgendwas vergessen, was dich besonders beeindruckt hat am Wochenende?
3: Hm, nö, das war eigentlich im Großen und Ganzen das, was ich jetzt auch gesagt hätte. Also ich freue mich auch, dieses, dieses Gelände das bietet, das hat sehr viele, sehr viele Winkel und ich glaube, das bietet ja auch auch die Möglichkeit für Leuten, denen es vielleicht mal zu viel wird, sich dann auch ein bisschen, bisschen zurückzuziehen, die Möglichkeit für kleinere Gruppen, sich sich zu finden, aber auch für einen größeren Rahmen. Ich glaube, dass das, dass das die Vielfältigkeit, die wir da haben als Gruppe, doch relativ gut abbildet.
2: Ich, ich musste gerade nur ein bisschen lachen, weil das äh, ist mir gerade wieder in Erinnerung gekommen, wie dann Ralf irgendwie am letzten Tag noch gesagt hat, äh, so am Sonntag, mh, dass er dann noch zwei frisch renovierte Duschen und äh, Toiletten ja. gefunden hat im Keller. Ja. Und alle so, was? Wo, <lacht> wo waren Mit die denn? diese
3: Formulierung, ich habe noch eine Toilette gefunden gebaut.
1: <lacht> und eine, das ist ja eine, eine Gruppendusche, ne? So was hat er das, glaube ich, genannt. Also es war auch so ein bisschen, hm, okay. Aber gut. Ja, es hat eine Jugendherberge oder Jugendherberg-Style, also ja.
2: Genau, er hat Gott sei Dank Bilder gemacht, weil sonst hätten wir die, äh, jetzt wüssten wir auch nicht, wie wir die aussehen würden. <lacht> Ja,
1: die Bilder, die er gemacht hat, die waren ganz toll, fand ich, wo er auch immer dran geschrieben hat, hier geht es so und so viel Zentimeter runter, die Tür ist so und so breit und äh, in dem und dem Winkel öffnen die Flügel oder also dass man sich wirklich vorstellen kann, aha, okay, wenn ich da jetzt irgendwie mit einem Rollstuhl oder mit einem was weiß ich, so ein Rollator oder St Stöcken oder was, was ich irgendwie äh, da hinein will. Welche Möglichkeiten habe ich denn? Oder ein Kind wickeln will, ob das da irgendwie geht oder keine Ahnung. Ähm, das fand ich sehr, 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 ähm, sehr hilfreich, glaube ich, für die Planung. Genau. Sehr schön. Wobei jetzt war das Wochenende
2: gut. Ne? Genau, wobei dieser Kellerraum jetzt wahrscheinlich nicht äh, aktiv genutzt wird dafür, weil es genau halt nicht barrierefrei ist. Also der ist quasi auch nochmal Etage, tiefer. es liegt halt alles sehr auf dem Hügel und dadurch ist natürlich Ebene 0 quasi so ähnlich wie beim letzten Kongress, da war ja auch Ebene 0 ein bisschen anders gekennzeichnet, weil es halt, ähm, halt unterschiedlich lag mit äh, Erdgeschoss und Ebene minus 1 und so weiter. So ähnliches hast du da auch, ähm, ja, ähm. Genau, sonst fällt mir jetzt eigentlich auch spontan nichts mehr ein. Also wir werden den Feed jetzt wahrscheinlich, wenn, wenn das hier in der Konserve gehört wird, wird auch das andere schon in der Konserve da sein. Ähm, ja, also da kann man, das, da lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Das hat echt viel Spaß gemacht, das Wochenende und war viel zu kurz, aber ja, so ist es ja leider meistens.
1: Ja, wir haben äh, den Rekorder, hattest du ja schon angemacht, bevor die offizielle Aufnahme lief. Also es genau. gibt da so eine... Äh, Pre-Show sozusagen. Ja. Ich denke, die hängen wir einfach hinten an den genau. Sendegarten, hinten dran. Wer Lust äh, hat, da einfach mal so ein bisschen den Spirit reinzuhören, der, der kann sich da schon mal ein bisschen Geschmack holen.
2: Das ist auch für alle diejenigen eine äh, Ermutigung, dass selbst bei uns äh, in Anführungsstrichen Profis nicht immer alles äh, glatt läuft und dass wir auch ein bisschen brauchen, bis, bis alles eingespielt ist. Also ich fand das echt cool. Ähm, ja, das war sehr schön.
1: Und damit das jetzt nicht bis zum Ende der Sendung dauert mit dem Spirit, habe ich hier einen ganz kleinen Ausschnitt, äh, den ich quasi äh, ja, vor Ort gemacht habe. Wir hören den Metacast Martin, der hatte sich nämlich die Gitarre von der Wand genommen, äh, bis so lange, bis Becky Genderbeitrag ihm, sie ihm weggenommen hat. Ähm, und dann haben die beiden gemeinsam mit TJ gesungen. Und das klang so.
0: Yeah, yeah, yeah. What's going on? And I said, hey, yeah, yeah, hey, yeah, hey, 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 yeah, hey, 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 hey. I said, Hey, what's going on? <laughs> yeah, 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 I'm, I'm
9: yeah,
1: Natürlich musste nebenbei noch jemand kniffeln, das ging ja nicht anders, deswegen diese so komischen Geräusche, aber das, sowas kann man eben da erleben, man kommt irgendwo in den Raum rein und alle singen und das ist einfach schön.
4: Ich habe noch eine Ergänzung.
1: Ja, hör, ich hörte doch irgendwas. Die
4: mir gerade nicht, was mir gerade nicht eingefallen war, äh, ich finde die Lage total toll. Ähm, ist halt äh, einsam gelegen und diesmal nicht unten im Tal, sondern relativ weit oben auf einem Hügel Schrägstrich Berg ähm, mit unglaublich viel äh, Bewaldung zur Einrichtung hin, die jetzt natürlich im Winter ein bisschen trist aussieht ohne Blätter, aber äh, ich stelle mir das im Sommer total toll vor und äh, wenn man sich das mal auf einer Karte anguckt, da gibt es anscheinend auch Wege, auf denen man noch spazieren gehen kann, wenn man mal ein paar Schritte machen, können, machen möchte und so und äh, das finde ich einfach äh, von der Lage her total toll. Wollte ich noch mal eben ergänzen.
1: Ja, gerne. Also ja, ähm, kann, also es ist es ist nicht so wahnsinnig hoch. Ähm, ich glaube TJ war das, ne? der sagte, er kommt aus Süddeutschland und sagt, ja, wo ist denn hier ein Berg? Das es gibt keinen Berg, <lacht> <lacht> es ein Hügel. Das sind nur 300 Höhenmeter oder so, ja. Ja, aber hm. also, ich bin hinwärts eine andere Strecke gefahren als zurück, weil ich den ähm, Ralf zum Bahnhof gebracht hatte und äh, die andere Strecke, quasi auf der, auf der anderen Seite den, den, den Hang runter, das ist ja eine ordentliche Serpentinenstrecke, da habe ich aber gestaunt, mein lieber Scholli, über die Seite, wo wir gekommen sind, war das überhaupt nicht so steil oder, oder schien nicht so, da hat sich anders, der, der Weg anders gestaltet, also es war schon, da habe ich gedacht, meine Güte, wir sind doch im Gebirge, das ist sehr, sehr lustig, dass man das so rum und so rum sieht. Achso, das war übrigens etwas, was Ralf auch angemerkt hat. Äh, es ist diesmal tatsächlich auch relativ gut, mit der Bahn zu erreichen. Also der, man kann äh, bis zum nächsten Bahnhof, äh, sind es nur zehn Minuten oder so, und der, der da kommt man wohl relativ gut hin. Also
4: genau, das ist Ahlfeld, ja. ne? Genau, Ahlfeld, der, der Hauptbahnhof.
2: Geil. Und er ist über Göttingen gefahren und Göttingen ist halt so ein Umschlagplatz für viele Fernzüge auch und ist auch sehr zentral gelegen. Das äh, funktioniert schon ganz gut. Also das war auch mit einer der Hauptgründe, warum wir gewechselt sind, weil es einfach von den öffentlichen Verkehrsmitteln wesentlich schneller und besser zu erreichen ist als Sorscheid leider. Ja.
1: Okidoki, dann soll es das gewesen sein. Also wir haben ein interessantes Wochenende hinter uns und ein interessantes Wochenende vor uns. Jetzt gehen wir mal wieder mehr zur Technik. Und zwar habe ich aufgeschnappt, dass den Begriff Overport um, und zwar habe ich einen Tweet gesehen, der sagte, das Podcast Studio Overpod sucht Tester. Nimm deinen eigenen Podcast im Browser auf. Lade Gäste ein. Keine Installation nötig. Hohe Qualität durch lokale Aufnahme. Einfach bei mir melden. At Overpod unterstrich Studio. Ich habe keine richtige Vorstellung, was das ist. Verstehe insofern, dass es, dass ich keinen Rekorder brauche, um mit um Leute aufzuzeigen, sondern ich mache das alles im Browser und kann das wahrscheinlich sogar remote machen. Ich habe vorhin gefragt, ob der Sebastian das schon sich mal angeguckt hat. Noch nicht so richtig, aber der weiß mit Sicherheit mindestens mal doppelt so viel wie ich.
2: Kannst du ein bisschen was zu
1: Overpod sagen, Sebastian?
2: Ja, also ich glaube, es geht auch wirklich nur um Remote-Aufnehmen. Ähm, das läuft einfach über WebRTC, das ist halt so ein Standard in den Browsern, äh, mit dem man halt äh, ähm, ja, Voice-over-IP, also um, Telefonkonferenzen und so weiter machen kann. Und ähm, ja, das ist jetzt ein weiterer Dienst, ähm, da gibt es durchaus mittlerweile schon mehr ähm, Zencaster ist etwas, TriCast, glaube ich, und äh, so weiter und so fort. Also da gibt es durchaus eine ganze Gruppe an verschiedenen Plattformen, die sich äh, diesen, ähm, die, diesen Weg einschlagen. Ähm, ja, ähm, genau, also im Prinzip beschreibt es das eigentlich auch schon, wie du schon sagtest. Ich habe es mir jetzt nicht im Detail angeschaut, aber genau, ähm, ist ja auch noch in der Testphase. Und dann wird halt lokal im Browser aufgenommen, das heißt die Gäste und Gästinnen kriegen halt einen Link und dann ähm, dann äh, wird darüber eingeladen quasi, so wie man das auch vielleicht schon von Hangout oder anderen Diensten auch kennt.
1: Naja, aber wer vielleicht mal ausprobieren möchte, wie gesagt, Unterstrich studio da könnte man sich beteiligen. Eine neue, neue alte Technik, neues, neue Technik im, nee, alte Technik im neuen Gewand, so rum, ne? alter Wein in, nein, alter Wein in neuen Schläuchen, doch, so rum, <lacht> wie auch immer, gut, haben wir das auch. So, jetzt hatte Judith gerade schon gesagt, nächstes Wochenende, also nicht jetzt am kommenden, dritten Samstag, sondern am 10. März, würden wir uns treffen und ich konnte ergänzen, in Essen beim Podcamp. Judith, was weißt du denn über das Podcamp?
3: Ich weiß, dass ich noch nie da war. <lacht> <lacht> okay. ähm, ja, ich weiß, dass es in Essen ist. Ich weiß, dass ein Podcast-Preis verliehen wird, für den man in der Vergangenheit reichhaltig in verschiedensten Kategorien hat abstimmen können. Ich weiß, dass es möglicherweise irgendwelche Workshops geben kann, wird, soll. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das alles richtig weiß.
1: Also das klang sehr korrekt, finde ich. Also, also man weiß tatsächlich so ganz, ganz, ganz viel. Ich habe aus der Vergangenheit schon verstanden, dass es eben auch dieses Workshop-Charakter workshop, einen workshop haben soll, aber eben auch so ein bisschen Rahmenprogramm abends. Und äh, in, insbesondere am Samstagabend wird eben der Podcastpreis verliehen, der in vier Kategorien ver vergeben wird. In der Kategorie Bildung, Unterhaltung, sonstiges Sport und Technik. Und man konnte bis zum 15.2. abstimmen über Podcast-Angebote, die man vorher hat, quasi nominieren müssen. Also es ist ein reines Publikumsding, eine reine Publikumsabstimmung. Der Organisator Thorsten Runter und sein Team versteht sich wohl nur als Koordinator, Sammler, nicht selber als äh, inhaltlich sortierend. Und am 15.02. endete die Sammlung der eingegebenen Stimmen. Ich habe heute mal auf die Webseite geguckt und tatsächlich gibt es schon die ersten Informationen darüber, wie viele Leute denn oder wie viele Klicks denn da eingegangen sind, wie viele Leute teilgenommen haben, wobei vielleicht der eine oder andere auch zweimal geklickt haben mag. Da steht tatsächlich abgegebene gültige Stimmen für den Podcastpreis, ja, ist das dann 2017 oder 2018? Wahrscheinlich 2018. Äh, Abgegebene gültige Stimmen 30.242. Davon fallen unter die Kategorie Bildung 2.260. Für Unterhaltung 21.908. Sonstiges Sport sind 3.687. Und in die Kategorie Technik haben sich 2.387 Leute geklickt. Was das genau bedeutet und welche der dort nominierten Podcast-Angebote jetzt dann irgendwie preiswürdig sind und am Samstagabend einen Preis überreicht bekommen, das wird natürlich nicht verraten. Dafür muss man wahrscheinlich dahin gehen. Ähm, inzwischen geht die Webseite auch wieder. In den letzten Tagen war die irgendwie nicht so gut zu erreichen und vor einiger Zeit auch schon mal nicht. Also, falls das jemand mal versucht hat und irgendwie beim 404 rausgekommen ist, äh, das hat zumindest heute Morgen wieder funktioniert. Also, wenn man sich mal informieren möchte, das lohnt sich jetzt wieder. Ich habe mal die wichtigsten Punkte herausgepickt aus dem da auch stehenden Plan. Es beginnt Samstagmorgen um 9 Uhr mit einem Frühstück und es endet am Sonntag um 14 Uhr mit einem Waffelessen. So, das ist das Wichtigste. <lacht> Möchte einer von euch noch was ergänzen zum Podcamp? Äh,
4: es gibt ein Hörertreffen am Samstagabend.
1: Das ah, sehr gut, danke, ja. Hörer ja. Wenn das Treffen? organisiert Sorry. ist? Müssen die Leute sich ähm, unten
4: dann anmelden oder so? Ja, also man muss für dieses Unperfekthaus ganz normal äh, Eintritt bezahlen, soweit ich weiß. Und äh, ist bewegt sich dann frei im Haus und äh, kommt dann einfach mit dazu ähm, beim äh, beim bei diesem Hörer HörerInnen-Treffen. Ähm, das ist ja keine Teilnahme am Podcamp selber, an dem Barcamp und so weiter. Ähm, deswegen müssen sich HörerInnen dort auch nicht anmelden.
1: Einfach vorbeikommen. Ähm, der Lars wird da sein, ich werde da sein, Judith wird da sein, Sebastian, du nicht, ne? So habe ich jetzt noch nicht Ich schaffe es oder?
2: leider zeitlich nicht, nee.
1: Ja. Also, wer vielleicht hier unsere beiden, unsere, unsere drei Nasen mal sehen möchte, hat da eine Gelegenheit. Ähm, wer weiß, vielleicht kommt Travis ja auch mal eben über den Atlantik gehopst, dann traue ich alles zu.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, und. Kann nett werden. Das ist natürlich, hängt auch immer davon ab, wie viele Leute daher, daherkommen und wie die Community sich halt entwickelt. Ähm, ich habe, muss ich zugeben, gemischte Erfahrungen mit dem Podcast. Ich habe es auch schon, ich habe es positiv äh, erlebt und auch mal nicht so ganz glücklich äh, erlebt. Bin neugierig, was in diesem Jahr passiert und vor allen Dingen auch, was wie diese Podcastpreise aufgenommen werden, die ja nun auch in Kategorien äh, vergeben werden. Vielleicht gibt es dann auch so ein bisschen eine Erklärung, warum einzelne Angebote in genau diese Kategorie gelandet sind. In der letzten Folge von What's in Your Pants äh, sind Tobi und äh, Jörn ja auch wieder darüber gestolpert, warum sie in der Kategorie Sport und Sonstiges sind mit ihrem aufklärerischen gesellschaftspolitischen Podcast. Das wird sich wahrscheinlich dann auch aufklären an dem Abend. Okay, so, wir hatten vorhin auch noch über andere Veranstaltungen gesprochen, äh, wir hatten über den Kongress gesprochen, über Podstalk, wir hatten über Subscribe, nein, wir hatten über den Podcast bei Podcamp gesprochen und jetzt reden wir ganz kurz über die Subscribe Nummer 10, die ja auch irgendwie ansteht, bisher ist noch nichts Konkretes bekannt, es fangen aber die ersten Mutmaßungen im Sendegate an
2: und Sebastian, magst du kurz erklären, was wir da gefunden haben? Achso, ja, da geht es einfach nur noch mal drum, äh, wann das ungefähr stattfinden könnte. Ähm, also ein offizieller Termin ist noch nicht draußen, aber es deutet sich so Ende Mai an. Ähm, das Ganze wird wahrscheinlich in Berlin sein. Das ist schon, das hat zumindest Ralf schon mal. Ähm äh, dort in dem Thread angedeutet. Also insofern, äh, damit hätte man schon mal jetzt eine grobe Einsortierung. Ich denke, denn, der Rest wird sich in den nächsten Wochen äh, definitiv manifestieren.
1: Das ist allerdings halt überraschend, weil ich glaube, Judith oder wer hat das gerade mitgebracht? Äh, Vorhin im Vorgespräch haben wir darüber gesprochen, äh, dass eigentlich, als wir in München waren, als nächster Zielort irgendwas in Westdeutschland genannt worden war, als ja, ja, es liebsten, wurden, soweit ich ne?
2: weiß, wurden sich halt verschiedene Locations halt angeguckt und Optionen ausprobiert, aber da war halt auch noch nichts wirklich fest, wie das halt so dann ist, wenn man sich verschiedene Locations anguckt. Und ja, das scheint jetzt aber dann eher so laut reif dann eher Richtung Berlin jetzt wieder zu gehen. Ja. Zumindest jetzt für den, für, den, für das Frühjahrsevent. Wie das dann weitergeht im Jahr, Ende des Jahres, das wird man dann auch wieder sehen müssen. Ob das dann wieder in München ist oder so, das steht ja auch noch nicht so ganz fest. Das wird sich dann wahrscheinlich bei der Subscribe-Szene dann entsprechend wieder herausstellen. Ja, so die zehnte
1: ist ja auch irgendwie noch mal, das, das klingt dann noch mal irgendwie so besonders. Ne? Subscribe so Jubiläums, <lacht> Ja, die jubiläums subscribe also irgendwie äh, ja, so ein bisschen schickimicki und von fahren wäre ja irgendwie angemessen.
2: Ja, es ist das fünfte Podstock. Müssen wir da auch jetzt ein Jubiläum machen? Oder macht man nee, das beim zehnten? Okay, da fängt <lacht> an. Ich bin da absolut schlecht drin, was Jubiläen angeht.
1: Wir können auch beim siebten ja. und beim vierzehnten. Oder, das, das, äh, Podstock ist ja, was du draus machst, wenn du sagst, heute ist. Äh, wir, machen wir machen jedes
2: Mal Party und jedes Mal heftiger. Ja.
9: Sehr gut.
1: Gut, dann warten wir noch ab, bis sich dabei das Subscribe irgendwas konkretisiert. Wie gesagt, die ersten Menschen wollen gerne Urlaubsplanung machen und fragen natürlich nach, denn wenn das im Ende Mai ist und wir haben heute März, dann bleiben noch zwei. Ja, wenn Ende ist, ist es Ende März ist, gerade mal drei, vielleicht drei Monate, aber es ja, wird dann langsam auch Zeit vielleicht, um was planen zu können, um was buchen zu können. Na gut. Man steckt nicht drin. Es ist ja sicherlich auch nicht einfach für die Organisatoren. Ähm, das, du weißt es ja selber. Du hast relativ zeitig deine Termine gesetzt. Aber wenn das mal nicht funktioniert, dann stehst du halt da. Und alle gucken. Und dann kommst du trotzdem, wird trotzdem nicht schneller.
2: Klar, es hätte jetzt zum Beispiel Ende Februar, also letztes Wochenende sicher auch herausstellen können. Äh, alles unzuverlässig können wir gar nicht machen. Und dann äh, wäre jetzt auch für uns wieder die Suche losgegangen, ne? Richtig, dann den Termin genau, ja. zu halten und so weiter, das ist dann halt nicht einfach. Ne? Also wenn man halt eine Location hat und die dann sich doch äh, nicht, so, so, nicht als lösbar oder annehmbar herausstellt, dann wird es natürlich wieder schwierig. Ne? Ähm, das ist ganz klar. Aber gut, äh, ich bin da guter Dinge auch bei der Subscribe, dass das jetzt sich bald dann sicherlich äh, was, was Neues ergeben wird. Gut,
1: dann bleiben wir auch da positiv und optimistisch. Warum auch nicht? Da spricht ja nichts dagegen. Das sind jetzt Termine, die wir konkret äh, immer wieder und immer wieder besprechen, weil es eben die großen Dickschiffe sind. Aber es gibt natürlich noch viele andere Sachen in unserem Blühkalender, also Veranstaltungen aus dem Podcast-Land. Und da gucken wir jetzt mal rein mit der Hilfe von Lars. So, was gibt es denn da, Lars?
4: Ja, ich habe gerade einen Frosch im Holz. Ich hoffe, ich stehe das jetzt mal eben durch. Ähm, Podcast-Termine. Oh, bitte bist du
1: Vegetarier? Ich sag Schluck ihn runter oder bist du Vegetarier?
4: Oh, äh, äh, klammert. <lacht> 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 ähm, geht's? <lacht> Sehr gut. Also hier die Podcast-Termine der nächsten drei Monate, wie immer aus dem Termin-Wiki im Sendegate. Das Podcamp haben wir schon erwähnt, das ist dann... Übernächstes Wochenende am 10. und 11. März äh, wieder im Unperfekthaus in Essen. Am Abend des 10. März gibt es das Hörertreffen. Und da hatte ich gerade auch nochmal eben was gefunden, was ich jetzt einfach hier nochmal eben dazwischen schmiere. Also die Hörer, HörerInnen zahlen nur den Eintritt von 6,90 Euro inklusive aller nicht-alkoholischen Getränke beim Unperfekthaus. Und sind dann ab Samstag äh, am Samstag ab 19 Uhr herzlich willkommen da einfach dazu zu kommen. Das ist also da die Idee mit dem HörerInnen-Treffen. Und wer sich noch ein bisschen mehr informieren möchte über die Veranstaltung unter podcamp.de, gibt es da mehr. Dann geht es um Radio- und Audio-Innovation. Da geht es um bei bei den Radio Days Europe in Wien. Die finden statt vom 18. bis zum 20. März. Es gibt eine Konferenz, eine Ausstellung und noch einiges mehr. Ähm, ob wir jetzt zur Zielgruppe gehören oder so, ähm, lasse ich immer außen vor. Die Ticketspreise sind nicht ganz ohne. Ähm, mich würde es im Nachhinein mal interessieren, ob jemand da war von aus unseren Kreisen. Am 23. März geht's dann nach Augsburg. Da gibt's das zweite PodcasterInnen da und HörerInnen-Treffen Augsburg. Das findet statt im Regele Wirtshaus und fängt um 19 Uhr an. Dann geht's nach Frankreich, und zwar in die Stadt Rennes in der Bretagne. Da wird das Podrennen stattfinden, äh, und zwar vom 31. März bis zum 1. April. Und das ist ein Treffen für neugierige Menschen, PodcasterInnen und HörerInnen, ähm, und die sind dort eingeladen, sich zu treffen, Ideen auszutauschen und Innovationen zu entwickeln. Am 6. April geht's dann wieder ins Unperfekthaus nach Essen. Das ist wieder das Podcaster-Treffen Pottruhe. Beginn es um 19 Uhr. Unter pottruhe.de gibt es hier die aktuellen Infos. Und äh, der letzte Tag, der letzte Termin ist ein Tag über die drei Monate hinaus, ich nehme den aber trotzdem heute mit rein, es geht um den Day of the Podcast, den gibt es am 2. Juni und da wird den ganzen Tag live gepodcastet und dafür trifft man sich im Kiez FM Studio des Pangea Hauses in Berlin und da wird noch eine Technikerin für die Veranstaltung gesucht und wer sich da über alles informieren möchte, der, der oder die findet weitere Infos unter dayofthepodcast.de. Ähm, Links, die ich jetzt nicht genannt habe, die gibt es im Terminwiki. Die waren dann zum Vorlesen teilweise ein bisschen schräg. Ähm, also im Terminwiki kann man alles weitere finden. Und das Wiki ist natürlich weiterhin offen für weitere Einträge, die wir hier dann auch zukünftig mit verlesen können.
1: Das wär's. Ganz herzlichen Dank. Das bringt uns dann zu den Setzlingen. So, diese Setzlinge sind, wo ist mein Disclaimer? Sind ein völlig subs was? Sind ein Nee, da fehlt doch ein E. Ah, da ist es. Äh, Setzlinge, ich habe ein E gefunden. <lacht> Sesslinge sind eine völlig subjektive und wertfreie Auswahl, willkürlich und überwiegend durch den Zufall bestimmt. Also mir ist dieser Disclaimer insofern wichtig, weil was wir hier nennen, das hat jetzt, ist jetzt nicht besser hervorgehoben von anderen, das ist es mehr oder weniger zugelaufen, über den Weg gekrochen und das haben wir so mitbekommen oder eben auch empfohlen bekommen, ähm, zu, dass wir das mal als Sessling nennen. Und das betrifft hin, hier gleich den Ersten. Nämlich, das ist ein Hinweis von Ludger, der uns über Twitter erreichte. Der fragte an, ob wir den Endlich-Podcast schon mal bei den Setzlingen hatten. Äh, wenn nein, würde ich den dort gern mal hören. Ja, lieber Ludger, das soll passieren. Und ähm, in, ich habe nochmal nachgelesen, in diesem Podcast reden die... Susanne, Susanne Bott und Kraftikus. Und ich habe die korrekten Namen nicht. Also, zwei Frauen reden jedenfalls über den Tod. Jeden Monat einem Gast. Ernst, traurig, manchmal lustig, wie übers Leben eben auch. Bisher gibt es vier Episoden. Und wie sich die beiden anhören, da haben wir mal hier einen kleinen Ausschnitt von zwei Minuten vorbereitet.
3: Endlich! Wir reden über den Tod. Guten Tag, das ist endlich unsere allererste Sendung und äh, ihr seid auch dabei, das ist schön. Wir sind ähm, Caro, das bin ich, und Susanne, das bin ich und wir reden hier eine Dreiviertelstunde lang über den Tod. Zuerst alleine und nachher auch noch mit einem Gast. Heute haben wir Lea Streisand eingeladen.
0: Yay.
10: Dazu erzählen wir euch später was. So. Genau. Und jetzt aber erstmal dazu, warum wir hier eigentlich sind. Und wer wir sind. Hm. Willst du anfangen, Caro? Ja, ich fange mal an. Also ich habe, wie viele Leute, die sich irgendwie mit dem Tod beschäftigen, eine persönliche Geschichte dazu, die mich ähm, zu diesem Thema gebracht hat und wo ich nicht so richtig drumherum kam mich damit zu beschäftigen. Das war ähm, der Tod meines Ex-Freundes, der sich das Leben genommen hat. Und das hat mich ziemlich aus der Bahn geworfen. Und dann musste ich erstmal irgendwie klarkommen und habe angefangen, mich extrem mit dem Thema Tod, Sterben und Trauer auseinanderzusetzen und habe festgestellt, dass das ein Thema ist, was mich extrem interessiert, was mich extrem berührt und wo ich irgendwie weitermachen will. Ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen komisch, ich weiß nicht, wie das dir geht, Susann, dass ich mich bevor das passiert ist, noch nie so richtig mit dem Thema auseinandergesetzt habe, weil es ist ja schon was, was uns alle irgendwie angeht und ich bin 35 geworden, ohne mich so richtig mal damit zu beschäftigen, dass wir eigentlich alle, alle sterben. Ja, Karo, ist es, wenn alle, alle sterben, das ist übrigens auch
3: ähm, das Thema unserer Sendung
10: oder nee, die,
3: der Titel unserer Sendung, das Thema lautet Tabu Tod. Warum ist überhaupt der Tod so ein Tabu und... Was wollen wir daran ändern mit unserem Podcast vielleicht? Es ist nämlich der Start der Weltrevolution hier, falls ihr <lacht> das nicht, nicht gemerkt habt.
1: Also was man deutlich hört ist, es wird auch gelacht. Das war so Caro und Susanne und das ist der Endlich-Podcast. Die URL ist endlich.cc. Ich habe auch mal einen Browser benutzt, der hat mir verboten, diese URL aufzurufen. Ich habe keine Ahnung, auf welcher Blacklist die steht. Also wenn es da Probleme geben sollte, irgendwie bei euch. Ich hatte die auch. Aber wenn man einen anderen Browser oder eine andere, einen anderen Kanal, dann eine andere Zugriffsmöglichkeit benutzt, dann kommt man natürlich auch dahin. So, also Dankeschön auch an Ludger für die Zusendung. Der Liebeskönig auf Twitter das hat natürlich auch wieder hier geholfen. Über zwei verschiedene Kanäle. Ach nee. Ah, den nächsten, den haben der Lars und ich, glaube ich, parallel gefunden. Lars, magst du den vorstellen? Das Sendling?
4: Ähm, nee, da, da kriegst du wahrscheinlich was durcheinander.
1: Ich kenne ihn nicht. Oh, habe ich das mit dem danach folgenden verwechselt? Na, egal. Ich glaube, das war schon letztes Mal habe ich was verwechselt. Na gut, na ah ja, ah ja, mein Gott, so kennt ihr mich, hoffentlich. <lacht> das ist auch wieder ein Vorschlag von einem Hörer oder einem Podcaster, nämlich von Jörn, ähm, der Schasen, den wir ja unter, meine URL ist länger als deine, kennen oder äh, den Jörn Schas feinem Podcast oder What's in your pants oder High Alarm oder Nord-Süd-Gefälle, also der Mann ist, äh, gut zu hören. Der hat uns was vorgeschlagen, nämlich den Anno-Punkt-Punkt-Punkt-Podcast vielleicht mal als Setzling zu nennen. Ähm, der hat uns einen Link weitergefügt, wo drin steht, am 21., also nächsten Mittwoch, das, wäre, das war zu dem Zeitpunkt so, äh, wird die neue Folge veröffentlicht. Ich bin schwer begeistert. Diesmal geht es ins Jahr 1938. Das ist dann die zweite Episode. Wir hören jetzt mal einen kleinen Ausschnitt aus der ersten Episode.
7: Hallo und herzlich willkommen zu Anno dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur ersten Folge. Wir wollen heute gleich mit einem der umstrittenen Themen der Zeitgeschichte beginnen und zwar mit der Waffen-SS konkreter mit ihrer Selbstdarstellung und Darstellung, die die Bewertung der Waffen-SS bis in die Gegenwart hinein beeinflusst. Dazu begrüße ich meinen Gast Jochen Lehnert. Schönen guten Tag. Hallo. Können Sie zu Beginn, bevor wir in Ihr Projekt starten, kurz noch was zu sich sagen, wie Ihr akademischer Werdegang
9: ist? Ich bin Jochen Lehnert. Wie gesagt, ich bin promoviert in Geschichtswissenschaften, mittlere neue Geschichte in Mainz, habe ich studiert. Und das Thema meiner Promotion war die Waffen-SS in der NS-Propaganda, das jetzt halt im Schöning-Verlag erschienen ist, das Buch unter dem Titel Die Waffen-SS-Geburt einer Legende. Seitdem ich promoviert bin, arbeite ich für die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem und suche dort Akten über Juden und ihre Hinterlassenschaft, also in der Zeit ihrer Verfolgung. Mhm. Daneben bin ich noch in der politischen Bildung tätig.
7: Wollen wir dann gleich den harten Cut zu äh, der Waffen-SS machen? Was ist die Waffen-SS überhaupt?
9: Die Waffen-SS ist der militärische Arm der SS. Das ist also etwas anderes als die Wehr, als das Heer. Nicht, dass mhm. es Teil der Wehrmacht aber es ist nicht das Heer. Das ist damit begründet, dass die SS eine spezielle ideologische Bedeutung hat. Die SS schützt den NS-Staat nach innen, mhm. aber auch nach außen. Deswegen gab es im Inneren halt die Konzentrationslage, die Verfolgung der politischen Gegner. Nach außen sollte das die SS aber auch die Bewegung oder den Nationalsozialismus vor den, ihren Feinden schützen. Und das konnte sie nur, wenn sie auch an der Front tätig waren, also den äußeren Feind bekämpft hat. So, das war also der Anno Punkt
1: Punkt äh, Podcast und der heißt auch tatsächlich Anno bindestrich Punkt, 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 also dreimal das Wort Punkt, direkt hintereinander geschrieben, punkt. de. anno-punkt, Punkt, 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 punkt ähm, Also ein Geschichtspodcast. Der Vorschlag kam von Jörn und an den geht hier unser spezieller Dank. Dann habe ich noch einen aufgegriffen, nein, der ist uns auch zugetragen worden, ah, das klappt ja wirklich richtig gut und zwar ist das ein Hinweis vom Klaus Backhaus, ähm, der schrieb uns auch über Twitter an, jede Woche prallen zwei Typen aus zwei Welten aufeinander, Peter und Thorsten behandeln verständlich Themen rund um die Landwirtschaft. Das ist jetzt mal wieder was ganz anderes. Ähm, zeigt aber auch die bunte Vielfalt des Podcast-Landes. Es ist auch eher ein Setzling, als äh, ein Steckling als ein Setzling, weil es schon 33 Episoden gibt. Never heard of. Ähm, aber wir hören einfach mal rein, wie sie angefangen haben. Also ein großer Ausschnitt aus Folge 1.
7: So, da wären wir mit unserem Podcast-Projekt Farmcast mit ähm, Peter und Thorsten Ja. Ähm, und wer wir sind, das wollen wir heute mal ähm, für euch klarstellen,
8: damit ihr wisst, wer hinter den Mikros hockt. Genau, im Endeffekt sind wir eigentlich zwei ganz normale Typen, die aus zwei ganz verschiedenen Welten kommen. Und jetzt denken sie, machen einfach mal zusammen irgendwie einen interessanten Talk ähm, über die Landwirtschaft.
7: Genau, ähm, die Frage ist nur, ähm, was, welche Welten äh, befinden sich hier? Und... Ähm, da fange ich mal mit dem Peter an. Und zwar, der Peter, du ähm, kommst ja aus der Landwirtschaft und bist Agrarbetriebswirt, ne? Ja, genau. Ja, und äh,
8: was macht man da so, oder was ist ja, Nach meiner jahrzehntelangen äh, schulischen Ausbildung äh, bin ich jetzt ähm, daheim auf dem eigenen landwirtschaftlichen Betrieb tätig in Vollzeit. Ja, cool. Genau, ähm. Ja, und ähm, die andere Seite, die nicht aus der Landwirtschaft kommt, die verkörperst du im Endeffekt jetzt du. Mhm. Und du kommst eigentlich ganz woanders her.
7: Ja, aus der Medienbranche. Und zwar mein Schwerpunkt liegt mittlerweile hauptsächlich beim CGI, 3D, 2D-Animation, Videoschnitt und äh, Kamera.
8: Ah ja, ja, das ist ja auch interessant, was du so treibst. Ja, ne? Ja, genau. Genau, ähm, ja, dann zum Farmcast... Genau. Wir, ähm, der Farmhaus soll einfach äh, auch mal die Landwirtschaft äh, darstellen, auf der einen Seite, wie sie ist, wie sie funktioniert und wieder zurück ähm, ähm, das Bild der Gesellschaft wieder zeigen, was hier eigentlich abgeht. Genau, alles so ein bisschen
7: aus anderen Perspektiven beleuchten, nicht nur aus der landwirtschaftlichen Sicht, sondern natürlich auch aus der Sicht der Verbraucher, die natürlich ähm, mit den Produkten sozusagen das Endprodukt in der Hand halten, ne?
8: Genau.
1: Genau, damit endet das, der Ausschnitt vom Farmcast, der ist dann unter der URL farmcast.de zu erreichen. Das Cast natürlich mit C, weil es ja vom Broadcasten kommt und die Farm mit F, weil es ja nicht von der Pharmaindustrie kommt, sondern eben vom Farming. Wie gesagt, Peter und Thorsten, Themen rund um die Landwirtschaft. Und der Dank für den Hinweis geht an Klaus Backhaus. Dankeschön, Klaus. Damit sind wir mit unseren Setzlingen dann auch durch. Und wir kommen zu der Rubrik Blütenschätze, die ja doch eher so eine persönliche Auswahl darstellen. Da bin ich ja mal gespannt. So, die Vögelchen haben uns wahrscheinlich alle wieder die Ohren durchgepustet. Was haben wir denn an äh, Blütenschätzen? Also, ich fange mal an mit einem Geständnis. Ich habe keinen eigenen. Das Wochenende war zu turbulent und die Tage danach ähm, waren auch nicht ganz ohne, sagen wir mal, Belastungen. Ähm, ich habe einfach nichts mehr gefunden. Ich werde einfach die Zuschrift von Gregor als meinen Blütenschatz verkaufen, aber das, dazu gleich. Ähm, hat die hat einer von euch, ich frage mal den Lars, Lars, hast du einen Blütenschatz mitgebracht?
4: Nee, ich hatte ja recht ähnliche Erlebnisse, äh, was das äh, ja, Potstock Orga Warm-Up und die darauffolgenden Tage angeht. Und äh,
1: nee, äh, ich habe diesmal Mut zu keinem Blütenschatz. <lacht> genau, das Potstock orga Down war ja nun auch eher, äh, naja. <lacht> ja, war auch ähm, zeitraubend Sagen wir es mal so. Sebastian, hast du was mitgebracht? Wahrscheinlich ja auch nicht. Ne? Als super Organisator und Chef vom Ganzen bist du wahrscheinlich auch eher ja, also, keine Zeit gehabt haben. Ich äh,
2: würde einfach den, äh, das, was wir an die Sendung hinten dranhängen, mal als meinen Blütenschatz äh, nennen. Ähm, also dieses äh, einmal mit Profis quasi, haben wir es mal genannt. Ähm, also was wir gleich dranschneiden, das wäre so mein Blütenschatz. Und natürlich klug. das gesamte Wochenende, ja. Super, ja das ist natürlich sehr klug, sehr, sehr klug. Ich habe
1: der Judith vorhin gesagt, sie dürfe einen Blütenschatz gerne mitbringen. Ähm, ich bin mal gespannt, ob sie was gefunden hat. Judith, hast du was?
3: Ich habe es vorher im Vorgespräch ja auch gesagt, ich äh, war da heute jetzt irgendwie leidlich leidlich unkreativ. <lacht>
1: Macht ja nichts, macht ja nichts. Wir haben ja den Mut zu keinem Blütenschatz oder zu keinem Highlight, so wie es früher hieß. Heute heißt es Mut zu keinem Blütenschatz. Aber wir haben ja Hörer, Reden und Hörer, die uns was zuschicken. Und zwar, ganz am Anfang hatte ich ja bei der neuen Ernte gesagt, wir haben eine Zuschrift bekommen von Gregor aus Österreich. Äh, der hat uns einen Blütenschatz in eigener Sache geschrieben. Und zwar hat er so formuliert. Hallo, liebes Sendegartenteam. Schamloser geht es nicht. Aber schon während der Aufnahme dachte ich mir, wäre es nicht mein eigener Podcast, es wäre der ideale Blütenschatz. Ich hatte in meinem Personal Podcast vierte Wand eine Wissenschaftsjournalistin des ORF zu Gast und sie erzählt, als dort einmal im großen Funkhaus in Wien direkt während Nobelpreisverleihung der Strom ausfiel. Man hört auch gleich meine Reaktion über diese im wahrsten Sinne des Wortes unglaubliche Geschichte. Und dann hat er noch einen Zeit, eine Zeitmarke angegeben. Liebe Grüße und macht weiter so Gregor. Der Gregor macht den Podcast Die vierte Wand oder vierte Wand heißt er genau, äh, ist auch unter viertewand.com erreichbar und hat eine Selbstbeschreibung dazu geschrieben. Ich bin Theaterpädagoge und außerdem an allerlei Nerdkram interessiert. Im Podcast erzähle ich von Dingen, die ich in meinem Berufsalltag erlebe und die mich beschäftigen. Und der Gregor schenkt uns sozusagen diesen, diesmal auch ein ganz klein bisschen längeren Blütenschatz.
11: Naja, und dann halt so schnell wie möglich arbeiten und hoffen, dass ich mich nicht verspreche. Ich hoffe, dass der Computer nicht abstürzt, dass man keinen Stromausfall haben, etc., etc., weil das alles passiert. Ja? Ähm, also das ist ähm, sehr energetisch. Man fühlt sich dann aber danach gut, weil man hat ähm, dann wirklich was geleistet. Ja, Man kann dann relaxed in die Mittagspause gehen, meistens. Ja? Außer es ist eine Geschichte, die gleich wieder eine Nachfolgegeschichte erfordert. Aber das ist jetzt in meinem Bereich nicht so oft der Fall.
2: Der ORF hat kein Notstromaggregat.
11: <lacht> ja, weil ich springt den immer an. Nein. Ähm, äh, ja, also ich glaube, dass das ähm, im großen ORF-Zentrum am königgelberg deutlich besser funktioniert. Aber ja. bei aller Liebe zum Funkhaus, man muss sagen, es ist in die Jahre gekommen und äh, in dem Trakt, wo ich sitze, mhm. ja, das ähm, ist anders für das News Center, die haben nie einen Stromausfall, also die sind besser abgesichert, aber ich sitze an so einem Nebengang. Und bei uns fällt im Sommer, wenn die Leute die Klimaanlagen einschalten. <lacht> ja? ähm, schöne Geschichte, da hat das, das ist nämlich etwas. Ich finde es jetzt lustig? Wir haben es damals nicht lustig gefunden. Kann ich mir vorstellen. Ja, das, äh, ähm, Nobelpreisverleihung. Ja. Nobelpreisverleihung läuft immer gleich ab, dass ähm, die Nobelpreise verlautbart werden. Der Medizin-Nobelpreis Gott sei Dank meistens um 11.30 Uhr ja, äh, in Schweden. Dann hat man die Verlautbarung and the winner so ungefähr, ja. Und dann kann man schon, da muss man mal erst feststellen, wer ist denn das überhaupt, ja. Weil keine Ahnung, man hat immer die Spekulationen, wer ein Nobelpreisträger wird, mhm. wissen tut man es nie. Es wird immer wer andere. Dann recherchiert man mal, wer das ist, dann schneidet man dem, aus dem Mitschnitt was heraus. Das ist irrsinnig knapp, ja. Mhm. Weil man kennt die Leute wirklich nicht, ja. Da muss man das rausschneiden, da muss man das übersetzen. Ist ja nicht auf Deutsch, ja, auf Englisch und auf Schwedisch. Dann hat man das alles irgendwie fast fertig. Da muss man noch erklären, um was es geht, auf Deutsch. Ja, das ist äh, bei der Medizin für mich verhältnismäßig einfach. Aber wenn es dann zum Chemie- und zum, zum Physik-Nobelpreis sind, die nicht um 11.30 Uhr, sondern um 11.45 Uhr präsentiert werden, äh, wird es noch ein bisschen schwieriger. Und dann haust ähm, ein Stromausfall um 11.59 Uhr. So geschehen. ja ähm, Die Geschichte läuft dann natürlich nicht um Punkt 12, sondern erst um 12.45 Uhr ja? ja im Journal. Aber ähm, da geht es da echt anders. Weil die Geschichte kannst du nicht nicht haben. Ja. Ja? Es gibt Geschichten, wo äh, der Zuhörer nicht weiß, dass die Geschichte nicht gekommen ist, weil er nicht weiß, dass die Geschichte geplant war. Ja? Ja. Aber man weiß, wann Nobelpreise mhm. vergeben werden. Und wenn du dann da noch einen lustigen Stromausfall hast,
1: Ja, kann man sich vorstellen, dass das keine lustige Situation ist. Vielen Dank, Gregor, für diese, für diese Zusendung. Also viertewand.com und das war ein Ausschnitt aus der Folge 24 und ich freue mich zu lesen im Chat, dass dieser charmante Dialekt sehr gut angekommen ist bei den Hörerinnen die sich oder Hörern, die sich hier zu Worte gemeldet haben. Meine Lieben, damit sind wir bis auf den äh, Abspann oder den Nachspann sozusagen, den uns der Sebastian als Blütenschatz mitgebracht hat, fertig und ich möchte ganz herzlich danken allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die uns bis hierhin begleitet haben, entweder live oder in der Konserve. Entweder in der uns von uns vorgeschlagenen linearen Abfolge oder in einer wie auch immer selbstgestalteten Darreichungsform. Macht damit, was euch gut tut. Das ist wichtig. Habt Freude dran oder lasst es ganz sein. Es ist auch egal. Niemand muss das hier hören. Wir haben Spaß am Machen und finden es gut, die Community auf diese Art und Weise an diesem virtuellen Lagerfeuer irgendwie zusammenzuhalten. Aber es ist auch nur eine kleine ja, Zutat zu dem ganzen Großen. Ähm, Dankeschön eben auch an die Chatterinnen und Chatter. Hier war ein bisschen was los. Ähm, Gerade Travis äh, hat da ordentlich aufgewirbelt. Ich konnte gar nicht jeden Tweet lesen. Ganz, ganz herzliche Grüße herüber über den Teich nach Kalifornien. Und es wäre ganz klasse, dich bei Potsdok zu sehen. Also... Ähm, das, das wäre wirklich ein Ding, wenn wir uns da die Händchen schütteln und ich bin sicher, wir werden dir auch warme Kleidung mitbringen, damit du dann, sollte es kühl werden, nicht frieren musst. Bedanken möchte ich mich aber auch ganz herzlich hier bei den Mitgärtnern, äh, dem etwas angeschlagenen Lars, dass er durchgehalten hat. Ganz herzlichen Dank, lieber Lars. War wie immer eine Freude. Und natürlich auch dick Daumen drücken, dass die Gesundheit wieder vollständig hergestellt werden wird in kürzester Zeit. Danken möchte ich für den Tag heute und für das letzte Wochenende, für die Organisation und dieses ganze Zusammenhalten dieser vielen, vielen äh, Ideen dem Sebastian. Dankeschön dir. Sehr gerne. Und natürlich unserer Gästin auf der Gartenbank, die uns auch so schön erzählt hat von ihren Projekten und auch mitge ja, miterlebt miterlebt aus, aus der Augenzeugenperspektive. Augenzeuginnenperspektive miterlebt hat, wie das da am Wochenende abgelaufen ist. Der Judith, der Meet Judith auf äh, Twitter. Judith, ganz ganz herzlichen Dank.
3: Es war mir eine große Freude. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Prima. Ja, dann bleibt uns nicht viel anderes übrig. Machen wir es kurz und schmerzlos. Rufen wir einfach ein dreifach kräftiges Tschüss in die Runde. Tschüss. 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 Ja, lasst mich ruhig hängen. <lacht> Tschüss. <lacht> Und jetzt folgt der Blütenschatz von Sebastian, die Pre-Show zur Podstock-Orga-Warm-Up-Runde. Äh, die Aufnahme kann man dann unter podstock.de in dem Podcast-Feed hören. Aber das ist der geheime, geheime äh, vor, das, die geheime, geheime Pre-Show. So. Also für den H6 habe ich tatsächlich äh, mir überlegt, das ob ich das eine Auftragsproduktion bezahlen lassen und von dem Geld... Leute, wir brauchen nur ein paar Leute, die sich hier mit hinsetzen und, und podcasten. Ich,
4: gemacht,
1: ich das das halt auf Ist doch deine
4: Zeit. Ja eben. War nicht falsch. So. Ist es egal, welches man
1: aufsetzt?
4: Ja. Soll ich mich da jetzt auch mit einem wunderschönen Sunday
12: Morning... Ja, mach doch. So.
5: Ich hätte ich es doch hier ich hier was hin ist dort nichts. Nee. Das ist gut.
12: Kai, willst du auch ein Headset?
7: Trinken. Du
10: musst als erster
12: gehen? ich muss nicht als erster. Eins, zwei, drei, vier.
1: Fünf. Spielst du uns denn einen Intro-Akkord, Martin? Ja. Spielst du uns einen Intro-Akkord? Nee, nee, das machen wir wie ein Sheet. das singst du dann wieder. Ich singe das. Eins, zwei,
12: und
1: drei,
0: vier, fünf,
4: sechs. Wir können meinen Kram da drüben auch noch wegtun. Hier kann auch
12: noch jemand her. Wir haben noch ein Headset, oder? Wir haben sogar noch ein zweites. Ja. Ralf oder Udo?
2: Oh, den müssen wir noch üben. So, und für Kommentare haben wir noch die... Für, für freie Kommentare? Für freie Kommentare. Mensch, ja. das ist ja wie Podcast. Äh, mal, magst du dich einfach da hinsetzen, haust mein Zeug irgendwo weg? Gibt's oh, ich, um ich höre meine Stimmen oder? direkt. Eigentlich müssten wir das so lange Mann. immer das zum, zum, zum Kamin genau. <lacht> ja. kommen. Meinst du, <lacht> das, das, meinst du das, das wird zu warm. Mal. <lacht> Such mal eine Position, wo es <lacht> nicht abfällt. Hallo? Hört ihr mich? Ja. ja. Ich höre mich. Doch, jetzt. Ach, ah, du hat
5: geknackt bei euch auch? Ja. Das war, glaube ich, der... Können wir das hier lokalisieren? So, Was ja. wolltest du für eine Mate? Wo, wo, wo? Die liegt da drüben unter meiner Jacke. Hallo. Hi. <lacht> Habt ihr das hier also ja, ah, da. Nö, Becky, das sind? zweite Mal. Wir schon wieder. Mein Gott. Irgendwer aber klar. ganz
12: ohne Mate und äh, grünen Schnaps.
5: Das stimmt <lacht> und ich bin so froh drum. <lacht> Never change a winning team. <lacht>
2: <lacht> so, soll ich schon mal in diese Pre-Show gehen? Ja. Kommt heißt das, wir sind dann live? Wir sind live. Wir sind wahrscheinlich ja. eh schon live. Wo ist das rote ja, Licht? Ja, aber noch nicht... Äh,
12: also kann ich twittern, dass
2: wir jetzt live sind? Wir sind ja. jetzt live, ja. Live is live. Es hören auch schon 13 Personen zu. Wie hey. bitte? Geht der Counter etwa? Ja, hier <lacht> geht der Counter. Ich weiß nicht, was bei dir schief läuft, aber oh, hier geht der Bei mir Counter. läuft so viel jetzt schief. Jetzt sind wir nur noch auf sieben. Also er springt zumindest. Ja, Hallo, wer hört uns denn jetzt schon? <lacht> Deine Schreib mal,
12: Schwestern zum Beispiel. Schreibt
5: mal, wer alles hört bei, zu Becky. Also, also ja. erstmal gehen wir ja in den Chat, der nicht aktiv
2: ist. Hm. Habe ich keinen Chat aktiv? Ja, das kann sein. Oh, muss ich, ich kann den noch oh, gerade. Oh, ein Frau reinholen. Warte mal, wenn ich den jetzt aktualisiere, dann ist natürlich der Stream kurz weg. Ja, ich mache mal einen Chat an hier. Chat. Ihr müsst nochmal neu laden. Wir machen ja.
5: über dieses Pot live, ne? Mhm.
2: Oh, ja. Ja, da dann sollte ich mich mir auch in diesen Chat einloggen, oder? Oh. So. Mach einfach mal. <lacht>
5: Leute, geben ist Warnung. der Chat in, in der Podlife app auch? oder Du kommst aus der Podlife-App auch auf, auf, auf die,
12: die Website. Also einfach den Link klicken, der gerade getwittert wurde.
5: Webseite. Ich klicke einfach auf Podstock. <lacht> nee, ist
12: falsch. Stream.studio-link.de slash Podstock2018. Und der ist
2: nicht in der Dings verlinkt, in der App? Doch, in der App müsste da auch verlinkt sein, aber die aktualisiert sich nur alle. Paar Obwohl, das müsste eigentlich schon. Achso, nee, gerade habe ich den erst aktiviert, deswegen ist der Chat da noch nicht. Achso, verlinkt. bist du. Über,
5: welchen, welchen Chat hast du denn da jetzt drin? Den Standard-Chat? Standard ja, ja, so der Sofa-Reporter
12: schreibt schon Moin. Ja.
5: Gut, dann gucke ich mal auf Twitter. Warum ist denn das Sendezentrum da aktiv? Das war ich. Achso. Ich
12: habe mich hier mit dem falschen Twitter-Account <lacht> angemeldet. Oh, oh, oh,
5: oh. Das ist ja schlecht. Das, das war <lacht> gerade. <reiger.
12: lacht> <Upsi>. Ich war's. <lacht> Hat niemand mitbekommen.
5: <lacht> du, 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 Wo ist denn der Link? Okay.
12: Na, beim Twitter-Account vom Potstock. So, jetzt bin doch ich, oder? Aber jetzt ist das Senderzentrum da immer noch. Wie kriege ich denn das jetzt da wieder raus?
5: Wer ist das denn? Frag mal Becky, die kennt sich aus mit Twitter. <lacht> 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 Scheiße, was
12: mache ich denn? Dieser Chat, ich verstehe den auch einfach nicht.
1: Hallo? Ja. Was?
4: Was aber passiert, ich wenn ich so mache?
12: Ja Was ist dann, dann... Ja,
1: aber die reden doch mit dir.
12: <lacht>
1: ist ja auch still im Studio hier. Hast du
2: dich gerade selbst gemutet?
12: Ich habe keine Ahnung. Und wo ist jetzt der Chat? <lacht> Open Chat in separate window. Vielleicht klicke ich das ja, mal. Ja, genau. Und dann
5: kriegst da du deinen Namen
1: ein und, und dann sagst du Dinge. 16, 16
5: Hörer. Uiuiui. HörerInnen meine ich. Nein, echt? Vorbildlich. Udo. Habt ihr ja. nichts Besseres zu auch.
2: tun an einem... Mit haben wir
5: nicht.
12: eigentlich unseren Jingle für das ist wahrscheinlich
5: ganz Norddeutschland ja schneidet äh, für den jetzt. Start gleich den Jingle
2: muss ich nachher, also ich habe mir sagen lassen man schneidet Jingles immer noch ach so hast du dir sagen <lacht> lassen was nein das mache ich nie ach, nein. nein
5: Sebastian du kannst das ich glaube an dich <lacht> nee ich habe den hier nicht drauf also. <lacht> aber der ist doch auf einer bestimmten Webseite ist der doch die jetzt nicht... hier oder?
1: wird aus dem äh, aus dem Live 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 Chat gefragt wie man in den Chat kommt
5: über ja. Twitter.
12: Ist Stefan bei euch auch ein bisschen ja. leiser als alle anderen?
5: Ich gucke mal so ein bisschen hey, in Hallo, eins, zu drei. Nein, ja, ist drei. Du, du
1: könntest mal dein Mikrofon in Richtung Mund drehen, das äh, steht im Moment in Richtung ah. Hals. <lacht> ja. Vielleicht Brust. hilft das schon. Eins, zwei, wow. drei. Oh, oh, ja, wow. Da ist er ja.
2: Da ja, ich auch. So. <lacht> Bin ich nicht schon laut genug, Leute? <lacht> ein, oder, ja, warte, warte. Dreh weiter. mal ein bisschen <lacht> weg
12: von Becky. Alles wie immer.
2: Was war das? Sein hier,
5: hier. Dampfquatt. Das sind Menschen, die hören Stimmen. Du hast gesagt, das ist Pre-Show. Ja. Dann darf ich das noch. Und zu Hause hätte Klar. ich jetzt so einen so eine, so eine Wann denn jetzt hier.
12: Geh mal auf offene Chat in neuem Fenster.
5: Ja, hab ich Jetzt hab ich das. Jetzt. Ja, ist doch gut. Jetzt musst jetzt du dich ja dann, anmelden. Hatte du bist schon drin.
2: Schon. Bin ich schon drin? Das war ja einfach. Oh gut. <lacht> Du? <lacht> das war jetzt genug. Ja, ich denke, jetzt fangen wir einfach mal ja, an. Ja, let's do it. Ja, dann bin ich jetzt auch auf Live. Ah, <lacht> nimmst denn da?